0: Ähm, sag mal, Volker, ich habe da damals ja nur die ersten zwei Jahre Moto Classics gesammelt. Ja. Und äh, jetzt würde ich gerne wieder damit loslegen. Okay. Ja, und ich habe jetzt diese Ultimate-Figuren entdeckt. Ah, die auf Vintage-Karte mit mehr Zubehör und Wechselköpfen. Ja, genau, genau die. Sag mal, was muss ich denn dafür hinblättern, wenn ich mir da jetzt einen He-Man und einen Skeletor holen will?
1: Puh, das wird nicht billig. Die sind natürlich sehr begehrt. Und die Produktionsmenge war nicht so hoch. Also so um die 100 auf jeden Fall. 100? Für beide? Für beide, ja. Der war gut. Natürlich
2: für jeden. Was? Oh Mann. Vielleicht solltest du doch erstmal Nebencharaktere kaufen. Hm, gute Idee. Einen Kropakan
0: wollte ich schon immer mal haben.
1: Äh, ja, das kann noch eine Weile dauern. Der ist nämlich auch ziemlich teuer. Und kaum einer will ihn verkaufen. Echt jetzt? Ist wohl doch besser,
3: wenn du bei den Moto Origins anfängst.
1: Ja, allerdings wird das schwierig mit den Exclusives. Das Two-Pack mit he und Prinz Adam zum Beispiel, das ist...
4: Hört sofort auf zu reden! Äh, was? Aber... Wieso? Weil euer Geschwafel gerade direkt an unsere Hörer übertragen wird. Äh, ja und? Und die ganzen Scalper, Spekulanten und Preistreiber nehmen euch beim Wort. Da, guck mal, was bei Ebay abgeht. Das gibt's ja nicht. Die Preise für die Ultimates klettern im Sekundentakt hoch. Genauso der Cobra Khan. Und das Euchens Tupac ist schon fast doppelt so teuer wie gestern. Sag ich doch, jedes Mal, wenn ihr in eurer Möchtegern-Fachrunde auch nur einen Namen nennt, springen die Preise an die Decke.
3: Oh Mann, bald kann man sich ja nicht mal mehr in den Dragstore leisten.
2: Tatsächlich? Da, Dragstore kostet jetzt schon 20 Euro mehr. Classics oder Vintage?
4: Beides. US oder UK? Ach, halt die Klappe. Ja, genau, ihr alle. Wir dürfen keinen Namen mehr sagen, sonst bläht sich die Spekulationsblase noch weiter <lacht> auf und wir werden unsere letzten Sammlerrücken nie schließen. Dann kriegen wir nie einen... Halt!
2: Sag's nicht! ...Twistuit auf US-Karte. Oh.
0: Teufel auch, Gordon ist in blinder Panik weggerannt. Und jetzt? Tja, jetzt werde ich das Master Sammeln wohl ganz bleiben lassen. Aber ich habe schon eine andere Idee. Oh, und was? Erinnert ihr euch noch an diese Plastikschnuller zum Umhängen? Davon hole ich mir jetzt welche.
1: Wirklich? Die sind nämlich überhaupt
0: nicht so billig in letzter Zeit. Nein! Das hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetItania.de Heute wird es bei uns
2: fast schon wirtschaftlich. Wieso? Weil wir über die Preisentwicklung im Masters of the Universe-Sammelbereich reden wollen. Ach, deshalb haben wir einen Gast dabei.
1: Äh, schaut mir nicht so an, ich bin nur wegen dem kostenlosen IP hier.
2: Dann hauen wir doch mal rein
0: in Ausgabe 198 des Siemenschen Quartetts mit Manuel Wall Street miesner
2: Michael Sofortkauf Reitmeier.
1: Volker Peeke
3: Sebastian Was letzte Preisvogel und the Priceless One Gordon Volkmer. Viel Spaß. Das himmlische Quartett präsentiert von Planet
0: ja, liebe äh, Zuhörer und vielleicht auch Zuschauer, äh, du hast es natürlich schon äh, gehört, wir haben heute streng genommen kein Quartett, wir sind heute das himalische Quintett, denn wir haben uns mal seit langer, langer Zeit mal wieder einen Gast zu uns eingeladen, um gemeinsam mit ihm zu fachsimpeln und ähm, ja, das letzte Mal, ich habe mal nachgeschaut, war tatsächlich schon vor Fast 90 Folgen in der Folge 110. Und ähm, das ist gleichermaßen ein Zufall wie auch ähm, eine witzige Gegebenheit. Ah, wie gesagt, das war damals der, der, letzte, der letzte Gast in dieser Folge bei uns hier. Und wir haben in dieser Folge mit unserem Gast damals über welches Thema gesprochen? Ja, stimmt. Preisentwicklung bei den Masters of the Universe. Natürlich ging es damals nicht über Origins und sowas alles. Das gab es damals noch nicht. Aber desto trotz ein ganz witziger Zufall. Ja, an dieser Stelle natürlich ein herzliches Willkommen an den Volker. Ähm, Volker, du kommst aus Bayern. Irgendwie ist das auch wiederum ein witziger Zufall, weil anscheinend die alle hier aus dem, aus dem Quartett außer Gordon und ich aus Bayern kommen. Aber sei es drum, erzähl doch mal vielleicht mal ein, zwei Worte zu dir selber.
1: Ja, hallo, mein Name ist Volker Kaum. Bei PE kennt man mich unter dem Namen M. High. Ähm, ich bin seit 2012 auf PE angemeldet, habe 1600 Beiträge. Hört sich vielleicht viel an, äh, aber ich bin eher ein stiller Mitglied. Und ähm, ja, eigentlich bin ich fast täglich auf PE. Das brauche ich so ein bisschen zum Runterkommen, das Ganze. Und lesen mir halt dann die interessanten Beiträge durch. Ist sehr, sehr unterhaltsam für mich. Ich ähm, bin 42 Jahre alt meine Sammelleidenschaft sind Classics, das ist mein Steckenpferd, und alles andere von Moto, was mir gefällt. Äh, andere Toylines sammle ich eigentlich weniger, weil sonst wird es ein bisschen ins Unermessliche gehen und äh, den Platz habe ich gar nicht. Ich wusste jetzt aber schon sozusagen meinen zweiten Toyroom, den ich, äh, ja, wo ich meinen Hobbyraum <lacht> leider ein bisschen umgestaltet habe. Das ist jetzt ein Hobbyraum, Toyroom, den meine Kinder auch ganz gut finden, meine Frau auch. Und ja, ansonsten, so gesagt, ich habe jetzt ich bin verheiratet, habe zwei Söhne, neun und zwölf, schwieriges Alter, kann ich nur sagen. <lacht> ähm, aber aber es, es geht schon. Heutzutage war es ein bisschen heftig, aber das braucht man hier nicht zu erfahren. <lacht> das stimmt. Ähm, ich, äh, ansonsten von vom äh, vom Hobby her, ich äh, spiele Tischtennis. Ich vermisse Tischtennis jetzt dabei. Vor ein paar Tagen kam jetzt auch die Info, dass die Saison äh, abrupt endet hat. Das war es jetzt mit der Rückrunde, das wird immer weiter verschoben. Aber jetzt sind wir halt wenigstens nicht abgestiegen, weil wir waren sehr abstiegsgefährdet und das haben wir somit äh, jetzt geschafft, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, weil keiner absteigt. Genau, sonst fällt mir jetzt eigentlich auf spontan nichts ein.
0: Ja, das war aber schon einiges, was du jetzt hier über dich preisgegeben hast. Vielen, vielen Dank. Ich habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen, wo du gesagt hast, man kann ja nicht alles sammeln. Man hat ja auch diverse Platzprobleme. Da ist sicherlich beim Sebastian gerade so eine Träne über die Wange gekullert. Aber naja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Man kennt dich auf Planning man liest deinen Namen tatsächlich häufiger, man kennt dich gerade in dem Bereich Preise und Preisentwicklung, was natürlich auch der Grund ist, warum du heute hier bei uns in unserer Runde mit dabei bist, denn wir wollen ja heute über die Preisentwicklung der Masters sprechen, aber vielleicht da nochmal so die Frage, wie kam es dazu oder wie kommt es dazu, dass du gerade natürlich, du hast gesagt, bei den Classics ganz im Speziellen die Preise beobachtest, einfach so ein, ja, privates Ding von dir und das, was dich jetzt mal interessiert. Arbeitest du in der Finanzbranche oder sowas alles? Woher kommt da diese Leidenschaft?
1: Nee, ich arbeite absolut in der Finanzbranche. Das hat sich alles entwickelt. Ich bin seit 2012 auf PE angemeldet <lacht> und habe ja so meine ersten Figuren bekommen. Vorher ein Jahr auf e angemeldet und danach habe ich gemeint, ich muss meine Sammlung jetzt per einer simplen Excel-Liste darlegen. Habe äh, verschiedene ja Spalten gemacht und eine Spalte war, was ist die Figur eigentlich wert? Und dann habe ich halt dann die Recherche betrieben, was die jetzt gerade wert ist. Und, äh, und so ist mir erstmal aufgefallen, hey, dass die Preise wie die Börse sind. Jede Figur hat einen anderen Preis. Und äh, dann habe ich das quartalweise gemacht und habe dann gemerkt, okay, das, das, das ändert sich alles. Und genau, und dann war es irgendwann mal nur jedes Jahr, und dann habe ich halt dann auf PE diese Notog-Liste erstellt und ja es ist ein komisches Hobby aber aber so bin ich dann da
0: reingewachsen das ganze prima du hast gesagt das machst du ausschließlich für die Classics und du sammelst auch mhm. nur die Classics oder konntest du dich auch mittlerweile schon bei den Origins irgendwie mit anfreunden
1: leider ich bin jetzt bei den Origins <lacht> und da gab es dieses berühmte Video von äh, einem User der der Name fällt mir jetzt leider nicht ein der hat dieses Ladendisplay, ähm, hat er nachgebaut mit, mit, äh, vintage Mocs Und das hat mich sehr, sehr erstaunt. Und da habe ich mein, dieses, dieses Laden-Feeling will ich auch haben. Und hol mir jetzt von den Origins jede, äh, Figur zweimal Mock. Und einmal zum Auspacken. Ist natürlich nicht so krank. <lacht> aber, aber ich will, ich, ich will dieses, diese mehreren Figuren hintereinander. Das gefällt mir ganz gut. Und die Origins kommen eben in ähm, in den Hobbyraum. Und zwar an die Wand. Das ist so eine Holzpanelenwand. Und da schraube ich die dann alle.
0: Du meinst dann so richtig schön klassisch schon mit diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie diese heißen, diese Haken, wo man die dann quasi nein, puncht, dann doch, oder, oder
1: was? Nein, nein, um Gottes Willen, dann werden sie ja anpuncht. Das ich
0: natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> also die, die bleiben puncht. Und ähm, es werden halt nur mehrere hintereinander gestellt. So Auch okay. so ein kleines, genau, umgebautes Holzregal aus Paneelenzimmer nicht besonders, aber aber mir gefällt genau.
0: Sehr schön. Mensch, interessantes Vorhaben. Ich muss sagen, ich habe jetzt bislang noch keinen kennengelernt, der, der die Figuren in dreifacher Ausführung kauft. Äh, Michael hat mich immer schon begeistert mit seiner doppelten Käufe. Jetzt kommst du an und so du kaufst alles dreifach. Naja, warum auch nicht? Kann man ja auch durchaus mal tun. Die Preise bei den Origins sind ja soweit ja noch moderat, ne? dass man sich ja. das dann durchaus mal, mal leisten kann. Mensch, auf alle Fälle, sehr schön, wie gesagt, äh, Volker, dass du heute hier bei uns mit dabei bist und dass du dann Ganz, ganz speziell dann nachher unsere leider dann mit deinem Wissen dann äh, unterstützt und verstärkst. Natürlich haben wir uns auch in unserer heutigen Episode wieder Fragen zusammengesucht von euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, die wir jetzt hier gerne beantworten wollen. Vielen herzlichen Dank natürlich an dieser Stelle für eure tatkräftigen Einsendungen. Und die erste Frage, die hier bei uns jetzt in unserem Skript steht, kommt von dem User Metallbestie. Was für ein Name. Unfassbar. Und äh, er fragt hier, gibt es in der He-Man NA Toyline, ich bin mir nur nicht sicher, ist NA jetzt hier wieder North America oder was ist jetzt hier mit gemeint, Sepp?
3: Ich äh, keine Ahnung. Ich traue mich nicht mehr zu antworten.
0: Okay, alles klar. Also noch einmal von vorne. Gibt es in der He-Man-NA-Toyline Figurenvarianten-Herstellungsunterschiede oder stammen diese, in Klammern, wie ich vermute, aber eben nicht mit Sicherheit weiß, aus einer einzigen Produktionsstätte? Michael, weißt du darüber irgendwas?
2: Ähm, es war ja so, bei den New Adventures ähm, gab es teilweise ja auch bei den Vintage-Figuren dass allein schon die Namen teilweise unterschiedlich waren, je nachdem, ähm, ob sie in Europa vertrieben wurden oder in den USA. Und da gab es auch beim Zubehör oder bei der ähm, Rüstung teilweise Unterschiede. Zum Beispiel hieß ja bei in der US Version gab es den Taskador. der hatte einen weißen Blaster dabei, und in Europa gab es den Incisor, ähm, der hatte einen silbernen Blaster dabei. Beim Optik ähm, war der Optik einmal Bronze, das war die US-Version, und einmal Silber, das war die spanische Version. Dann gab es dann noch weitere Unterschiede beim glaube beim Karate, beim Lizor und, und, und solche Unterschiede gab es dann eben. Ob's, ob das von der einzelnen Produktionsstätte abhängt, das weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, die, die Figuren, die in Spanien vertrieben wurden, auch in Spanien produziert wurden und dann aus irgendeinem Grund ein andersfarbiger Blaster, zum Beispiel jetzt bei dem Taskador, beziehungsweise in Cesar, beigelegt wurde. Aber warum das so ist, keine Ahnung. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar vom Sodak Warrior 777 Der fragt, wie habt ihr seinerzeit, war das 89, das Ende der Vintage-Line empfunden? Ich fand das sehr traurig. NA war für mich kein Ersatz. Auch Bravestar war nie so ganz meins, auch wenn die TV-Serie gut gemacht war. Dafür ging die Ghostbusters zeitlos.
4: War auch toll. Ich erinnere mich noch, dass es damals in einem Artikel, ich weiß nicht mehr, wo das war, ob es die Tagesschau war oder sonst irgendwie was, aber auf der ARD kam tatsächlich ein Art, ganzer Artikel darüber, weil offensichtlich sich irgendwie Eltern aufgeregt hatten. Also ich weiß noch, dass der Artikel losging mit irgendeiner so Sprecherin, die gesagt hat, wer he und Skeletor hat, muss auch deren Komparsen haben und schnell kommt man in eine Geldfalle oder wie auch immer. Also das da, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut, dass das im Fernsehen gelaufen ist und darüber ein Artikel kam, weil ich so cool fand, dass etliche Figuren gezeigt wurden im Fernsehen. Und äh, da wurde dann halt irgendwie darüber gesprochen, dass ähm, sich unglaublich viele Eltern darüber mokieren, dass es mittlerweile ja so ewig viele äh, Toys gibt und dass es einfach teuer ist und dass es den Markt überschwemmen würde und bla... Das war halt für mich als Kind irgendwie spannend, weil ich ja interessant fand, dass man das Ganze irgendwie im Fernsehen sehen konnte. Das Ende, ja, es hörte dann halt einfach irgendwann auf. Äh dann kamen eben andere Lines, wie er ja jetzt äh, Soda Warrior hier schon richtig sagt, kamen dann irgendwie die Ghostbusters. Für mich ging es dann auch relativ schnell über so in in äh, Turtles und sowas. Also ich hatte da eigentlich einen relativ schnellen Ersatz gefunden, muss ich tatsächlich sagen, weil es halt auch andere Lines gab, die ich immer ganz cool fand. Ja, ich fand es auch irgendwie schade, dass es mit Masters nicht weiterging. Ähm, vor allen Dingen, als ich dann 1990 ja nochmal in Italien war, wo es denn ja noch diese Powers of Grayskull so, so so gesehen gab also Titus und Megator damals dann eben live in den äh, Läden und genauso den Laser Power und so ne ich kann es immer nur wieder sagen <lacht> hat man die mal für 10 Mark mitgenommen ne naja und äh, das war natürlich immer genau das Problem also letzten Endes fand ich die auch noch ganz cool aber da war es dann halt für mich auch schon so naja irgendwie gibt's die jetzt bei uns auch schon ein Jahr lang nicht mehr und als Zehnjähriger ist es dann natürlich auch ist ein Jahr ja auch eine Menge. Ne, da denkt man dann ja auch, oh, das ist ja lange her, so da war ich ja noch klein. So, und dann äh, war das natürlich einfach ganz andere Sachen. Und da da es dann zum Beispiel in Italien dann halt äh, schon die dritte Wave von Turtles gab, hier mit, mit A-Stack und da hast du nicht gesehen, äh, dass man dann da plötzlich irgendwie Figuren hatte, die es halt in Deutschland überhaupt noch nicht gab war das in dem Moment einfach für mich dann äh, wiederum viel spannender. Auch äh, gab es da bei den Ghostbusters schon die Fright-Features, die es zum Beispiel äh, in Deutschland noch nicht gegeben hat, weil bei uns gerade noch die erste Serie hier mit H2 Ghost und, und äh, Green Ghost, oder wie hieß er bei uns, Vielfraßgeist, ja, grob übersetzt. Weil es da dann eben noch so die 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 alten Toylines gab. Deswegen war das für mich halt dann in dem Moment irgendwie spannender als die Masters. Ähm, New Adventures war für mich tatsächlich auch kein Ersatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die irgendwie ganz cool. Ich hatte aber auch tatsächlich nur zwei Figuren, äh, den Weaponstronic und Too Tall Hoof und äh, das war's. Ein Kumpel von mir hatte sehr viele davon, hatte fast alle, die es hier auf der Insel zu kaufen gab. Äh, und da habe ich das eigentlich mehr so genutzt, wenn ich dann bei dem war, äh, wenn man dann irgendwie mal damit spielen wollte, so 91, 92, wie auch immer. Und äh, das war es dann eigentlich auch. Ich mochte die auch, ich mochte die auch von der Optik her, aber es war halt einfach so, dass ich, äh, ja, letzten Endes hab, haben die mich nicht so gehuckt, wie zum Beispiel dann die Turtles mit ihren freakigeren Charakteren. Vielleicht auch deshalb, weil ich, wie gesagt, eben die Good Guys langweilig fand in vielen Bereichen bei N.A.
3: Aber schönes Wortspiel mit NA hat mich von Optik her ge gelockt.
0: Optik war die beste Figur. <lacht> Absolut. Ähm, Deswegen habe
4: ich, ich ja muss... gesagt, es hat mich nicht so gehuckt. Gehuckt, <lacht> <Ja. lacht>
0: Also ich muss, ich muss tatsächlich immer sagen, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht schon mal erwähnt habe im, ähm, im Quartett, ich habe nie was anderes gesammelt wie Masters ähm, ich weiß nicht warum. Das hat mich hat nicht so gehuckt, wie Gordon gerade so schön gesagt hat. Und ähm, nach den äh, nach der Moto-Line, der Vintage-Line, kam tatsächlich dann bei mir die NA-Line dran, wobei ich dann schon, ja, natürlich schon am kritischen Alter war. Mit 13-14, wo das, natürlich das Interesse dann irgendwann logischerweise dann vorbei war, war es dann auch, aber ich habe trotzdem mit NA dann noch auch noch weiter gesammelt. Und ähm, das erste Mal, wo ich von NA gehört habe, war im Ehapa-Comic. Ich habe mir, ich glaube, das Ehapa-Comic war das damals, glaube ich, monatlich, wenn mich nicht alles täuscht, ne? wo es rauskam. Und äh, ich liebe diese Comics ja heute noch. Also es, ich bin kein Comic-Fan, aber Ehapa ist geil, absolut. Und ähm, auf der Rückseite, äh, vom Umschlag war dann immer die Vorschau, das Cover vom nächsten, ähm, ähm, von der nächsten Ausgabe, vom nächsten Magazin drauf und dort war he N.A. he abgebildet. Und, ähm, witzigerweise, ähm, heute habe ich, äh, nee, gestern war es, einen auf Instagram ein Bild dazu äh, veröffentlicht äh, von N.A. He-Man und, ähm, da hat dann auch ein Sammlerkollege geschrieben, äh, er fand die Darstellung vom EHPA N.A. He-Man am geilsten. Und ich muss ihm dazu stimmen, weil er einfach genauso ich sag mal genauso muskulös dargestellt war, wie es äh, der der Vintage he war. Und deshalb gab es für mich da keinen optischen Bruch, wie bei den Figuren äh, nachher. Aber ähm, ich habe desto trotz angefangen zu sammeln und es gab damals auch auf dem Schulhof dann immer einen Shitstorm gegen NA und ähm, irgendwie, ich weiß nicht warum, äh, fühlte ich mich verpflichtet, äh, he zu verteidigen und habe gesagt, nee, das ist alles toll, ja, lass doch he in Ruhe und so. Und äh, dachte, ich muss jetzt mal ähm, Mattel meinen Mut zusprechen, dass sie weitermachen mit NA. Und habe tatsächlich Mattel einen Brief geschrieben. Und äh, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich äh, meinen Schlusssatz geschrieben habe: irgendwie Super, ja, ich bleib He-Man treu, euer Manuel. So, und äh, zwei Wochen später bekomme ich ein Paket aus Dreieich von Mattel. Und dachte, was ist denn jetzt los? Und mach das auf, und da bekomme ich von Mattel einen Astrosub geschenkt. Und da war Gein. ich total begeistert. Ja, und da war ich Feuer und Flamme und äh, habe dann, wie gesagt, dann noch bis zu meinem Pubertären Ende dann NA weitergesammelt. gesammelt. Und ähm, ja, das war so meine kurze Geschichte. Danke fürs Zuhören.
3: Da kann man mal sehen, früher hat man Mattel nur geschrieben, man findet jemanden toll und hat irgendwas geschenkt bekommen. Heute kriegst du nicht einmal mehr eine E-Mail-Antwort, obwohl du nonstop Werbung für ihre Sachen machst.
0: Ja, leider, leider. Irgendwas ist in den letzten 30, 40 Jahren, hat sich da wohl maßgeblich geändert.
2: Falls ihr zuhört, <lacht> hallo Mattel. Aber das, aber das Ganze dürfte wirklich so 1989 gewesen sein, oder? Das ja. Ende, weil weil da kann ich mich ja. nur erinnern, da kam glaube ich auch der Gameboy raus, weil ich habe das, ja. ich, ich weiß da nicht mehr allzu viel vom Ende der Line. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal im Flohmarkt war und dort meine ganzen Figuren verkauft habe und mir dafür Gameboy-Spiele gekauft habe. Leider Gottes habe ich das damals so gemacht. Ich hatte irgendwie noch zwei NA-Figuren oder drei, also es war eben Optik-grandiose Figur, Skeletor und Heeman, glaube ich noch, aber irgendwie war da für mich der Zug dann abgefahren. Gerade die letzte, die die dritte und vierte Wave, da kamen ja richtig coole Charaktere auch wieder raus und und eher von von der Statur wieder wie die Vintage-Figuren. Ähm, die habe ich erst jetzt dann im, im, im Sammler-Dasein wieder wertschätzen gelernt. Gerade auch durch die Classics letztendlich. Aber ähm, ich habe da gar nicht so die Erinnerung dran, dass das für mich damals als Kind wirklich schade war, dass es dass es die Masters of the Universe nicht mehr gab, weil dann kam halt das nächste, dann kam Gameboy, da kam Turtles. Das war permanent im Fluss irgendwie.
1: Die Erinnerung habe ich noch genau vor Augen, wie ich mich gefühlt habe. Wir hatten in Ottobrunn ein ganz kleines Spielzeuggeschäft und das Geschäft war voll mit Masters. Und ich hatte in der Kindheit genau drei Masters. Also mit dem Two-Pack waren es vier. Das war eben das Two-Pack, das war der Roboter und der Tangleisher. Und es gab irgendwann mal Geld 10 oder 15 Mark. Um, und ich bin voller Freude in dieses Spielzeuggeschäft reingegangen und wollte mir eine Masters-Figur kaufen. Ich glaube, das war der glow den ich kaufen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich sie gesehen. Die mageren Masters, die nicht gut ausgeschaut haben. Und ich war, ich war so traurig, sauer. Also ich, ich werde das nie vergessen. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Und ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht und bin, bin wild fluchend aus diesem da wieder rausgegangen, weil auch die Verkäuferin gesagt hat, sie gibt es die, die, wenn Die wurden durch diesen neuen Masters ersetzt. Und heute, heute habe ich mir über Kleinanzeigen meinen ersten NA-Demon gestellt. Ich glaube, da gibt es ja zwei Varianten, einen diesen mageren und einen, einen muskulöseren. Und ich habe jetzt diesen muskulöseren. Natürlich, der ist nicht komplett, aber Drei gibt's sogar, also da bin ich überhaupt auch gibt's nicht
3: Dünnerer und dann der muskulösen. Man sieht schön die Entwicklung von dem ersten, der wirklich sehr schmächtig war, zum okay. zweiten, der schon wieder definiertere Muskel hatte, bis zum dritten, der dann die masters wieder hatte.
1: Also jedenfalls den ich heute habe, der hat dieses dieses ähm, ja, neongelbe Schwert und das mhm. neongelbe Schild und genau und ist halt dann doch etwas muskulöser wie, wie die anderen Figuren. Da bin ich echt gespannt drauf. Also im, im Moment bin ich auch im Reinen mit den. Also mit goldener Rüstung, das
3: ist der erste hemen gewesen. Der normale, der hatte einen transparent grünen Schild und dieses grüne Schwert mit goldenem Griff und einen okay. Helm hatte er auch. Dann gibt es die zweite Version, der hatte nur ein so sozusagen goldenes Schwert und goldenen Schild. Das war Battle Punchie Der hat auch im Torso so ein ganz komisches Gelenk. Und den dritten hier mit der, die Motu Ausmaß hatte, das ist der New Adventures Thunder Punchie Der hatte dann wieder ein grünes, äh, Schild und ein grünes Schwert, aber dieses Mal mit silbernen
1: Details. Okay, dann wird, ist es vielleicht doch der erste. Ich bin mir da echt unsicher. Aber ich freue mich auf die Figur. Und, äh, bei den Classics finde ich den Quake überragend. Das ist so eine, eine tolle Figur und hört bei mir unter die Kopf.
0: Sehr schön, sehr schön. Ne?
3: Ich fand es witzig, dass Michael das mit dem Gameboy erwähnt hat, denn das ist auch tatsächlich das gewesen. Game Boy war für mich äh, dann auch so die äh, nächste Droge nach den Masters. Ich habe es aber auch wie Manuel erlebt, von New Adventures habe ich erst über die E-Harper-Comics was gefunden. Ich bin ein mega, mega E-Harper-Comic-Fan. Ich liebe diese Hefte wie Bolle. Und äh, insofern war das für mich der perfekte Übergang von Masters zu New Adventures, weil dort eben im gleichen Zeichenstil, wie Manuel schon erzählt hat, dann gezeigt wurde, wie Human und Skeletor in den Weltraum gehen, ihre neuen Outfits bekommen. Ich habe dann auch nie viele New-Adventures-Toys bekommen. Ich hatte nur vier Figuren und habe deswegen zum Beispiel den Battle-Ram dann immer als Ersatz für den terror Club genommen, weil ich die Vehicle auch so genial fand. Natürlich wurden dann auch die Masters wie Man at Arms und so einfach mit eingebunden beim Spiel. Das war mir egal, ob das jetzt im Zeichentrick ohne die Stadt gefunden hat. Insofern gab es für mich da eigentlich kein trauriges Masters-Ende. Ich war ja zu der Zeit 89, 90, da war ich acht bis neun Jahre alt. Das dem Alter scheißt man sich da nicht viel drum und eben dann kam auch der Gameboy. Das was mich tatsächlich ein wenig wehmütig nur gemacht hatte, war der Zeitpunkt, zu dem ich dann, als die New Adventures auch offenkundig im Laden gescheitert wurden und schon verramscht wurden, dann gesehen habe, dass auf der letzten Reste Kiste Rampe eine Spider und eine Evilin standen. Das waren die letzten Masters-Artikel, die ich dort noch gesehen habe in dem Laden und habe damals ja die Spider bekommen, weil Spider natürlich cooler als Evelyn war, aber das war wirklich so der einzige und erste Moment, wo ich dann gedacht habe, ah, das war es jetzt mit ihnen, schade. Und das wurde dann halt eben abgelöst vom Gameboy und dann der World Wrestling Federation samt den Actionfiguren.
0: Ja, ähm, so viel mal äh, zu unseren ähm, Emotionen, die wir erlebt haben damals beim Wechsel von Vintage auf die New Adventures. Ähm, Unsere nächste Frage, die macht ehrlich gesagt nur ein bisschen Sinn, wenn du, lieber Zuhörer, die Folge, die ihr anhörst, diese Folge hier anhörst, und zwar am ersten Tag der Veröffentlichung ähm, und was ja letztendlich der 24. Februar 2021 ist. An, dieser, an diesem Tag geht, das, geht diese Episode jetzt hier online und das ist jetzt für uns hier ein ganz besonderes Datum. Und was das für ein besonderes Datum ist, die Frage möchte ich gerne mal an den Sepp weiterreichen.
3: Keine Ahnung.
4: Ich auch nicht weiter. Okay, schade,
0: schade, schade.
4: Ich bin ich der Einzige, der hier irgendeine emotionale ich weiß Beziehung es, ich hat? Weiß es. Ja.
3: Tatsächlich merke ich mir nicht viele Daten, aber dadurch, dass wir mal zufällig vor ein paar Wochen drüber geredet hatten, ist es mir eingefallen. 24. Februar 2011 war der Zeitpunkt, wo unser jemänisches Quartett zum ersten Mal online gegangen ist, nämlich in Podcastform. Ich habe noch genau hier äh, auf dem Bildschirm draufstehen, eine Stunde, 28 Minuten und 48 Sekunden war es. Und äh, man äh, höre und staune, Manuel hat damals in dieser ersten Folge verkündet, dass wir im Schnitt so immer so grob eine Stunde Laufzeit haben werden, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja, ihr habt es an den letzten <lacht> beiden Folgen gesehen, wo wir mal auf, an die drei Stunden allmählich nicht dran kamen. Das hat super funktioniert. Ja,
0: also ich würde sogar ergänzen, lieber Zuhörer, guckt ihr nicht die letzten beiden Folgen, an. Guck dir mal bitte die letzten 98 Folgen an. Wie viele Episoden findest du, die tatsächlich eine Stunde oder weniger gingen? Nicht sehr viel. Also ich glaube, ich glaube wir haben das ähm, ach, zu 99 Prozent nicht geschafft, <lacht> das, äh, das einzuhalten. Äh, herrlich Ja, aber desto trotz, also, äh, ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch, liebe Zuhörer, ihr freut euch vielleicht mit uns. Äh, zehn Jahre. Humanisches Quartett, das ist unfassbar. Ähm, wer hätte das damals gedacht? Und äh, vielleicht stellst du jetzt die eine oder andere Frage, Mensch, warum wird denn das jetzt hier so kurzerhand abgetan? Das muss doch zelebriert werden. Ja, weil äh, wir keine das,
3: Nostalgiker das, sind. So, scheiß auf die hey,
0: Nostalgie. <lacht> nein, nein, wir werden, wir werden uns ähm, dieses Themas äh, noch ein bisschen äh, intensiver widmen. Allerdings war eigentlich unser Plan, dass äh, mit diesem Datum Folge 200 online geht. Das hat rechnerisch nicht ganz geklappt. Aber wie gesagt, wir werden die letzten äh, zehn Jahre oder besser gesagt die letzten 200 äh, DHQ-Folgen noch ein bisschen mal ähm, ja, reviewen, mal, äh, mal an, an uns vorbeiziehen lassen. Allerdings dann in Folge 200. Und da sind wir ja natürlich relativ knapp davor, wie du ja hier sehen kannst, an unserer 198. Wow.
1: Ja. <lacht> Genau. Ja, von, von mir einen herzlichen Glückwunsch dafür. Ich bin ein ein treuer Zuhörer, besonders im Homeoffice. Das ist perfekt. Und äh, ich schaue, dass ich fast jeden Tag eine, eine Folge reinziehe. Und die alten Folgen sind auch sehr, sehr unterhaltsam. Also eigentlich gibt es keine einzige Folge, wo ich sage, hey, das war jetzt ein bisschen. Also obs obs die die etwas äh, schärfen Sprüche von Gordon sind oder oder den Humor von Sepp. Ich liebe den Humor von Sepp oder die, die Fachkundigkeit von, von, von Michael und von Matthias. Und äh, die Fragestellung von ähm, von dir, lieber Manuel, es, es passt alles, es harmonisiert alles. Und äh, bitte mehr davon. Die nächsten 200 bitte auch.
3: <lacht> ja, danke, Volker. Dein Scheck ist auf dem Weg.
1: <lacht> Richtig, das war das war genau so ein der Sache.
2: Schlecht. Ich, ich, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wann ich die erste Folge angehört habe. Da war nämlich, ähm, war meine, damals noch nicht meine Frau, sondern Freundin in Augsburg und hat da studiert und ich habe mir das immer beim Joggen angehört und ähm, weiß ich noch ganz genau. Vorher immer das ähm, Rose Google Dinner angehört und dann gesehen, ja, jetzt gibt es einen Podcast auf Deutsch, hören wir mal rein. Ähm, ich glaube sogar, dass der Erd, die erste Folge ging irgendwie um 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 Me many faces Mega oder irgendwas mit Powercon oder glaube ich war da. Kann das sein?
0: Also es war tatsächlich thematisiert. Du meinst ist es wirklich in der Folge Nummer eins oder in einer der ersten? Ne, die Folge Nummer eins glaube ja,
3: ich. Ja, die, die war tatsächlich. War die Täufer 2011.
2: Genau, dann war es das. Ähm, und und <lacht> da kann ich nur ganz also es, es gibt ja manchmal so Situationen, wo man bestimmte Szenen noch ähm, im Kopf hat. Und das war genau durch den Augsburg, durch den Siebentischwald beim Joggen und da habe ich mir das erste Mal äh, den Podcast angehört. Bisher nicht vergessen.
3: <lacht> oh, ich könnte mir die Folge wirklich leider nicht mehr anhören. also So, so sehr ich mich immer freue, wenn äh, jemand wie Folge einem dann dermaßen Honig ums Maul schmiert. Das ist natürlich wunderbar für die Seele. Aber ich habe mal versucht, mir die ganz alten, die ersten Folgen anzuhören und also das ist schon allein was die Tonqualität betrifft muss man natürlich da schon Abstriche machen aber auch ansonsten so wenn ich mich auch schon selber höre ja da hatten wir auch einen Memphis dabei oh,
0: oh. Wir, sind, wir sind ja wir sind ja alle in unsere Rolle gewachsen ja und man muss ja fairer dazu sagen wo wir damals mit dem DAQ angefangen haben haben wir ja alle noch zu Hause VHS geguckt quasi ja also wir konnten uns ja qualitativ nur verbessern.
3: Ja, alle anderen metaphorisch ist tatsächlich, wie wir an meiner Internetleitung immer festgestellt
4: haben. <lacht> oh, sehr Ein schön. Ewiger Quell der Freude. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht lieber Zuhörer an dieser Stelle noch eine kleine Anekdote. Ich habe tatsächlich heute in äh, Folge 100 reingehört, aus nostalgischen Gründen, und habe mich dabei ertappt, wie ich selber sage zum Sepp, ähm, ja, du hast ja nicht so eine Internetverbindung, das wissen wir ja alle, ne? und ähm, 100 Folgen später hat sich zumindest mal ein bisschen was verbessert, also das muss man ja auch sagen, du hast dich schon ein bisschen verbessert auf alle
3: Fälle. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr 56k, sondern ungefähr das Doppelte.
0: <lacht> Neh, <mal hin. lacht> oh, sehr schön. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Sepp, was haben wir da?
3: Ja, die letzte Frage, das ist unsere Running Question, und natürlich stellen wir die an den Volker, weil er heute schon da ist. <lacht> Nämlich die Frage kam vom Magier des Bösen. Wie würdet ihr im Rückblick die Vintage und New Adventures Playsets ranken, inklusive der Starship? Volker, go ahead!
1: Okay, da das ist wirklich nicht so spannend, weil ich natürlich keine NA-Playsets kenne. Ich weiß, da gibt es so einen komischen in runden. N N Nord oh, oh, oh. <lacht> Schaut ganz witzig aus, aber, aber ich kenne es halt nicht. Und, ähm, und deswegen sind meine Top 3 natürlich ja die, die Vintage-Playsets. Eternia habe ich noch nie live gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es ein Eternia gibt, ehrlich gesagt. Erst seitdem ich äh, auf PE bin. Deswegen, äh, ich fange mal mit der Drei ein. Drei, die Fright Zone. Also ich habe nie ein Playset besessen. Ein Cousin von mir, der irgendwie kennt jeder irgendjemand, der immer alles hatte. oder? Ich hatte nichts. Ja. Aber <lacht> niemand kennt immer. Okay, und der, ja. bei mir war es halt dann dieser, dieser Cousin, der hat alles gekauft. So seine Eltern, die auch immer alles gekauft haben, meine haben es nicht getan. Wurscht, anderes Thema. Also der hatte diese, diese Playsets, hatte sie alle. Und ähm, wir haben mit denen eingespielt. Und die Fright Zone finde ich cool. Der Handschuh, der ist manchmal unauffindbar und dann bleibt er unauffindbar. Ansonsten ja, hinten bei der letzten Podcast-Folge, glaube ich, hat der Septis ganz treffend gesagt, ist es ein bisschen schade, dass dass man im hinteren Bereich eben von diesem Felsen nicht spielen kann. Der ist halt hohl. <lacht> da gibt es halt nichts. Das ist etwas, etwas schade. Aber sonst äh, von von vorne und mit dem äh, mit dem Verlies eigentlich schon recht recht witzig gemacht. Und warum, warum dreht sich eigentlich der Baum? Was hatten wir das da für eine Verhandlung? Der, der Baum halt
3: Falle gedacht. Also das du Falle. hast beim Baum an der Unterseite, da darfst du tatsächlich von hinten an der Frontzone unter dem Baum reingreifen, da sind ja. dann so zwei kleine Hebel, wenn du die, die zusammendrückst, dann schnellen die Äste zusammen und fangen dann deinen Gegner quasi ein.
1: Ah, okay, okay dann war es wohl bei ihm defekt. Ähm, die Nummer zwei ist natürlich Nake Mountain, mit dem Mikrofon, das die Stimme verzehrt und äh, ja, war extrem cool damals, wenn es funktioniert hat und ganz klar die Nummer 1, äh, Castle Grayskull, weil sich alles um diese Burg eben gespielt hat äh, und Buren wurden auf die Burg draufgestellt, auch wenn es im Endeffekt eigentlich ja, eine, eine windige Schale ist, die nichts kostet, aber irgendwie hat die für die Kinder oder für uns damals was Myth Mystisches gehabt, und genau das war mein mein Ranking nichts besonders, da ich nur die beiden oder die drei Plays jetzt kenne wahrscheinlich wenn ich Turner kennen würde, wäre es ganz klar die Nummer eins aber kenns halt nicht genau so, DNA. ja
3: dann müssen wir nach dem Lockdown gucken dass du mal her zu mir kommst dann kannst du dir rundherum damit spielen außer mit dem Schiedssystem das muss man mir von seiner dann mitbringen
1: das wäre cool ja
4: ja, ja aber das das kriegen wir hin wir müssen diese Running Questions in Zukunft lassen, da kommen mir immer zu viele von diesen Kindheitstraumas, mein Cousin hat alles bekommen, immer wieder. <lacht> Ist es bei
3: euch dann auch immer so mit diesen Cousins, so wie bei diesem Harpe Kerkeling-Film äh, mit dem Henne, der immer so vorgeführt wird, so als, oh, sei doch mal mehr wie der, immer so irgendwo, irgendwo ein Cousin dann so, ja, der hat da alles, die dumme Sau, der wird bei jeder Familienfeier gelobt, das Schwein. Egal, was ich erreicht habe.
4: Ich, ich, ich Den hatte glaub, jeder, glaube ich. Ich, ich glaube, ich war immer mehr der Cousin. Deswegen. <lacht>
1: <lacht> 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 gut, gut <dann>.
4: <lacht> <lacht> Nein, aber also bei mir war es tatsächlich nie so in der, in der in der Family, aber natürlich so im im, im, im entfernten. Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder so, da gab es natürlich auch immer irgendwelche Kiddies, die irgendwie immer mehr bekommen haben. Ne, Vor allen Dingen die, die dann natürlich auch irgendwie immer in die Staaten oder so geflogen sind. So, Das war dann halt immer, die hatten meistens dann einfach die Toys, die du halt auch überhaupt nicht kriegen konntest. Ne, Nicht nur nicht, weil, weil sie dir keiner gekauft hat, sondern weil die einfach hier schlicht und ergreifend nicht erhältlich waren. Das war eigentlich immer eher das, was mich so genervt hat. dass andere mal mehr oder weniger hatten, war mir eigentlich mal relativ egal. Ja,
0: Soviel mal zu den Fragen, die wir heute in unserer Sendung mit hineingenommen haben. Natürlich an dieser Stelle, du weißt es lieber, Zuhörer, der obligatorische Aufruf an dich, wenn du uns noch keine Frage gestellt hast oder vielleicht eine neue Frage irgendwie auf dem Herzen hast. Ja, bitte schick sie uns, ganz egal über welchen Kanal. Wie gesagt, in den sozialen Netzwerken sind wir überall vertreten oder natürlich sehr, sehr gerne kannst du deine Frage auch im Forum von Planet Eternia stellen. Ja, wir freuen uns drauf und mit ein bisschen Glück ähm, tun wir dann eine, deine Fragen dann in einer der nächsten Sendungen dann beantworten. Ich würde sagen, kommen wir mal zu den Neuigkeiten. Natürlich hatten wir auch in den letzten Tagen wieder einiges an Neuigkeiten. Irgendwie habe ich so den Eindruck, zurzeit brennt irgendwie die Hütte bei Masters. So viele Neuigkeiten gibt es. Und wir haben auch hier heute wieder ein paar News auf unserem Skript drauf mit im Programm. Und beginnen tun wir mit einer Meldung, die, muss ich sagen, mir sagt dieses Produkt, ehrlich gesagt, überhaupt nichts. Ich bin mal gespannt, was ihr darüber erzählen könnt. Und zwar gibt es Geeky Tickies, die Firma, die bringt irgendwie Masters of the Universe Krüge, sind das zum Trinken Krüge, irgendwie letztendlich raus im sogenannten tiki stil Mir sagt das nichts. Wer kann dazu was sagen? Sepp, du vielleicht.
3: Boah, so wirklich viel kann ich nicht dazu sagen, außer halt, dass dieser Tiki-Stil, ich glaube, hawaiianisch inspiriert ist. Ähm, man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es ist jetzt wirklich auch reines Amateur-Geschwafel. Das sind halt so im Grunde von alten Statuen entnommene oder Totenfällen entnommene Schnitzereien immer gewesen. Und die sind jetzt halt hier in Form von Trinkkrügen gemacht worden. Äh, ja, Geeky Tikis, äh, das klingt irgendwie verkehrt, aber auf jeden Fall Geeky Tikis bringt äh, sechs Krüge raus. Einmal He-Man, einmal Skeletor, Orko, Merman, she und Battlecat. Ja, ungefähr alle so. Die meisten haben ungefähr einen halben Liter Fassungsvermögen, kosten dafür aber auch umso mehr, nämlich 30 Dollar pro Krug und ja, da kann man dann schöne Cocktails drin schlürfen und mich persönlich erinnern die ein bisschen so an so ganz alte Designs, die ich auf Fotos von meiner Familie sehe aus dem Phantasialand, wo es mal irgendwie so ein Lokal gab, das irgendwo wohl hawaiianisch inspiriert gebaut war. Trotzdem triggern die mich nicht besonders nostalgisch, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall Gigi Tiki, um den Namen nur noch nochmal gesagt zu haben. Sechs Krüge vor den Meisters.
0: Auf den Fotos, äh, muss ich sagen, habe ich mich etwas täuschen lassen, die man auf Planet Eternia sehen kann. Da wirken die ehrlich gesagt wie Schnapsgläser. Ich war jetzt gerade überrascht, wo du gesagt hast, einen halben Liter. ist ja unfassbar. Da kann man ja irgendwie schon fast eine Flasche Bier mit reinkippen. Ähm, Volker, du hast zwar gesagt, Classics sind so eher so dein Steckenpferd. Wie sieht es generell mit Merchandise aus? Kannst du dich für sowas begeistern?
1: Nee, eher weniger. Ähm, diese Gläser, ich habe tatsächlich welche von ihnen daheim. Natürlich nicht im Master. Aber solche Cocktailgläser habe ich tatsächlich sechs Stück da und eine ist in Form einer Ananas, der andere eben ein Marderpfahl und ja, so ein bisschen, die sind aus Keramik, so aus dicken Keramiksen. und genau für, für Cocktails sind sie gut und sowas werde ich mir mit Sicherheit nicht holen von den Masters of the Universe. Ist so nicht meins, bin ich nicht so der Fan
2: von. Ich finde, ich finde halt auch den Preis ziemlich heftig. 30 Euro, Euro glaube ich, sind es oder, ja. oder Dollar, Euro, Dollar. Dollar. Pro Stück, es ähm, ist, ist natürlich schon heftig und ähm, mich, mich persönlich überzeugt auch das Design nicht wirklich. Klar, das ist so gedacht, soll so sein. Ähm, der Merman finde ich sieht ganz witzig aus, aber das wäre jetzt auf keinen Fall irgendwas, was ich mir holen würde. Da, das würde ich mir auch nicht holen. Aber da fand ich noch diese diese Kickstarter Aktion damals mit dieser orko Tasse, ähm, die man die man zumachen konnte mit diesem Hut. Ähm, die fand ich noch irgendwie witziger, aber diese Tiki's Vielleicht gibt es da eine Fanbase dazu, kann gut sein. Ähm, erinnert mich ein bisschen an so ein super Seven produkt da gab es ja auch alles Mögliche an Merchandise, ähm, wo man sich manchmal denkt, wer kauft das? Aber es finden sich anscheinend doch immer wieder haufenweise Leute, die sowas kaufen. Und momentan ist es eh so, überall, wo man erst auf die Universe draufsteht, gefühlt ähm, wird es gekauft. Was uns ja fast schon zu unserem eigentlichen Thema bringt, aber ich will ja nichts vorwegnehmen. <lacht>
3: Ja, tatsächlich. Also äh, man, wenn ich mir überlege, damals, als wir erfahren haben, ja, Super 7 äh, muss die Lizenz jetzt irgendwo beenden, Mattel fängt damit an und viele andere Lizenznehmer haben irgendwie scheinbar auch nichts mehr gemacht, dann haben wir gesagt, uiuiui, da kommt der ja gar nichts mehr raus und jetzt kommt halt sowas äh, von Geeky äh, Tiki. <lacht> der Name gefällt mir immer mehr. Und, äh, man merkt halt irgendwo, wo messers drauf ist, das verkauft sich offenkundig. Und da kommen wir ja zum Hauptthema drauf. Ich, ich muss auch zugeben, ich finde gerade diesen Merman krug der sieht schon ganz gut aus. Das passt auch am ehesten zu diesem Stil generell. Wenn ich mir dagegen den he anschaue, der sieht aus, als wäre er gerade beim Kacken. Das hat, glaube ich, auch irgendeiner auf PM-Forum sogar schon mal geschrieben gehabt. Das kann ich absolut bestätigen. Aber wenn ich die jetzt geschenkt bekäme, oder ich würde die jetzt bei GameStop für, sagen wir mal, acht bis zehn Euro das Stück sehen. Oder lass es zwölf Euro sein. Da will ich bestimmt zumindest eine mitnehmen, wenn nicht mehrere, weil man einfach sagt, ja, warum nicht? Und in der lauen Sommernacht kann man da schön auf der Terrasse sich mal hinhocken und was schlürfen draus. Aber für das Geld! Für das Geld! Das Ding ist bestimmt nicht da mal spülmaschinenfest. <lacht>
4: Ja, das wäre tatsächlich zu prüfen. Ja, ob ich es glaubt oder nicht. Ich bin ja sonst kein Merchandise-Fan, aber ich finde die Dinger gut. So, das ist mal was... Ja! <lacht> <lacht> Liebe Fans, ja, ich finde mal Merch, ich es gut, ob ihr es glaubt, dass ich, sagen, dass ich sie liebe, aber sie sind schon ziemlich cool. Äh, sie erinnern mich so ein bisschen an äh, The Messenger, äh, den, den Zusatz-Download-Inhalt, äh, Picnic Panic. Deswegen äh, haben die bei mir irgendwie so einen besonderen Bonus. Äh, ich finde die ganz cool, aber mich schreckt tatsächlich auch der Preis ein Stück weit ab. Also ich finde auch 29,99 Dollar, also keine Ahnung, irgendwie umgerechnet 24 Euro pro Krug, finde ich schon ziemlich happig. Äh, muss man tatsächlich wieder sagen. Ansonsten mag ich den Stil. Ähm, da geht bestimmt was, äh, wie Sepp richtig gesagt hat, aus der hawaiianischen Kultur, aber auch äh, polynesisch-ozeanisch. Ähm, ich mag äh, diesen diese Materfall-Geschichte, wie auch immer, wie man das jetzt nennen will. Äh, die, diese Optik mag ich eigentlich generell ganz gerne. Also das, das äh, passt für mich. Deswegen kann ich auch mit dem He-Man äh, äh, konform gehen, weil die alle immer so komische Grimassen schneiden. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das ganz witzig ist, wenn man die auf dem Tisch stehen hat, so im, im Sommer. Nur, da wären dann eben, wie gesagt, äh, tatsächlich zwei Sachen zu prüfen. Sind die Dinger tatsächlich spülmaschinenfest? Äh, weil das irgendwie schade wäre, wenn man irgendwie 25 Euro für so ein Ding ausgibt und dann beim ersten Mal abspülen, gehen die Dinger schon direkt zu Bruch. Das wäre ätzend. Äh, ja, und auf der anderen Seite denke ich dann halt auch, wenn man jetzt irgendwie sieht, das Plattset irgendwie 170 Dollar und dann kommen noch Einfuhrabgaben und keine Ahnung und dann gehen sie wahrscheinlich zurück, weil kein CE-Logo drauf ist. Ach nee, das hatten wir ja geklärt. <lacht> so, also aber auf jeden Fall. Nee, also das das äh, wäre dann schon sowas, was man wieder irgendwie äh, berechnen müsste und das finde ich dann schon wieder ganz schön krass. Also letzten Endes für sechs Tassen dann da irgendwie äh, 200 Dollar hinzulegen, also umgerechnet 180 Euro oder was, ist schwierig.
0: Völlig richtig. Preislich, hast du es gerade gesagt, Gordon, ist das Ganze zu teuer. Was uns zur nächsten News bringt, die auch, sage ich mal, nicht unbedingt im unteren Preissegment sich bewegt, so etwas teurer für gewöhnlich ist, und zwar geht es um die Statuen von Twitterhead. Und da gibt es jetzt eine Neuankündigung, und zwar soll jetzt die Oberbefehlshaberin der Königlichen Leibgarde erscheinen. Oder, Sepp?
3: Ja, richtig. Wir haben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest die fertige Statue noch nicht gesehen, aber ein Artwork, das Thieler zeigt. Äh, offenkundig hat Thieler einen Schild in einer Hand und wird wohl ein Schwert vermutlich in der anderen haben, schaut ein bisschen zur Seite und ja, wie man es von den twitter statuen kennt, das Design ist grundlegend äh, wiedererkennbar, aber halt generell überholt. Ich sag ja ganz gerne, es erinnert mich ein bisschen so an die World of Warcraft-Version der Masters. Wir kennen die Statue, wie gesagt, nicht, aber dieses Artwork, boah, finde ich das geil. Und ich despektiere dich gemeint, ich finde es einfach hammergut, wenn die Statue auch nur ansatzweise so gut aussieht wie dieses Artwork. Heidewitzka, da, da fällt es mir wirklich schon schwer, dafür nicht äh, mordsmäßig Kohle klar zu machen. Das das gefällt mir mal richtig, richtig gut, dieses Design. Das wäre genau so, wie ich es mir in einem Film vorstellen könnte. Okay, gut, äh, unten an den Beinen, das ist es wahrscheinlich ein bisschen zu hoch ausgeschnitten. Das wird ein bisschen Uhui, wenn man das in den Mainstream-Film bringen würde. Aber also generell dieses Outfit mit den Ornamenten und sowas, die da gemacht haben, der Fellbesatz und alles und die Tiara, Boah, ist das, ich finde das richtig, richtig gut gemacht.
0: Boah! <lacht> Totale Begeisterung. Aber ich muss sagen, meine Gedankengänge waren da durchaus ähnlich. Also sehr schön, muss ich sagen. Also, das Artwork überzeugt auf alle Fälle schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, Matthias sammelt tweet ne? Ja, ähm, richtig. Michael, bei dir bin ich mir jetzt
2: unsicher. Wie stehst du dazu? Ähm, ich, ich kann euch zustimmen. Ich finde das Design auch super. Ähm, ich bin ja nicht von allen Statuen so begeistert. Ähm, man Statue fand ich nicht so toll, und Skeletor war die. Die Hautfarbe, glaube ich, etwas aus meiner Sicht zu dunkel. Ähm, aber ist halt einfach ein anderer Stil auch teilweise. Aber die Thieler finde ich auf diesem Bild zumindest auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ähm, und der Matthias wird die ja hundertprozentig wieder bestellen. Der sammelt ja die komplett diese Statuen. Und da freue ich mich schon wieder auf ein Video von ihm, weil weil die echt richtig gut aussieht. Aber ich bin jetzt in dem Sinn kein statuen die einzigen Statuen, ähnlichen Dinge, die ich habe, sind die Stactions, die finde ich klasse, aber die liegen natürlich in einem ganz anderen Preissegment. Und ist jetzt ähm, nichts, was ich sammeln würde. Es könnten vielleicht bei einzelnen Charakteren, könnte ich vielleicht schwach werden, wenn da wirklich mal ein Webstore rauskommt oder so in dem Stil, der könnte schon ziemlich cool aussehen. Aber generell werde ich bei den Statuen ähm, rausbleiben, schon allein aus Platzgründen. Ja, wobei, Platz ist ja nicht unbedingt ein Problem, ne? Also, das haben wir schon, <lacht>
0: hast du schon oft bewiesen,
2: <lacht> dass du das sehr erfinderisch bist. Aber helfe noch mal ganz kurz, wo liegen die Statuen so durchschnittlich? Ich glaube, waren das nicht so um die 550 Dollar, also fünf, um die 500 Dollar circa, genau weiß ich es nicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, es war so in diesem Dreh. Okay. Ja, ja das ist, ist natürlich noch niedriger,
3: als stolz. wenn man jetzt, äh,
0: Imp kaufen will.
2: Ja, das stimmt. Okay, na ja, gut, aber der ist vielleicht nicht ganz
0: so groß dann halt, ne? so impmäßig halt. Ähm, ja, also preislich äh, auf alle Fälle schon im oberen Segment. Jetzt weiß ich natürlich schon in Vorbereitung auf unser Hauptthema nachher, äh, Volker, es gibt auch Classics-Figuren, einzelne, die schon in diese Richtung gehen. Ähm, was würdest du bei diesen Statuen sagen, stimmt da für dich so Preis-Leistungs-Verhältnis?
1: Ähm, ja, auf alle Fälle und ich kann dem Set nur beipflichten. Die Kieler ist überragend. Also ich, ich habe ganz kurz auch überlegt, ob ich sie mir hole, obwohl ich gar keine Statuen habe, weil sie einfach auf diesem dieser Zeichen, auf diesem Artwork wunderbar ausschaut. Aber ich werde es mir im Endeffekt nicht holen, ähm, weil ich sie dann sonst nur alle irgendwie haben will. Und ich glaube, die sind jetzt unbezahlbar. Die sind so teuer, glaube ich. Danach. Und ich denke, auch die Kieler wird sehr, sehr teuer. Also 500 Euro werde ich dafür auch. Obwohl, ähm, der, wert ist es ist es vielleicht.
4: Der Hordok im Pre-Order kostet jetzt 475 Dollar. Hm. Und wenn man dann noch, äh dann muss man ja in dem Moment wieder alles Mögliche noch mit dazu berechnen, ne? Dann kommen die Einfuhrabgaben, dann wird auf jeden Fall Zoll oben drauf geschlagen. Also da bist du locker über 500 Euro pro Statue. Das muss man natürlich alles mitberechnen. Ich finde, die Tila sieht auch gut getroffen aus, zumindest jetzt auf, äh, auf der Grafik. Aber Grafik und Endresultat sind ja auch immer noch Welten. Also da müssen wir natürlich auch noch abwarten, ob die dann tatsächlich auch eins zu eins so umgesetzt wird, denn äh, trotz modernster 3D-Technologie und Druckern und hast du nicht gesehen, das ja trotzdem gerne mal in die Hose. Das haben wir ja nun alles schon gesehen. Deswegen würde ich da auch natürlich immer aufs Endprodukt warten, bevor ich da einfach irgendwie was nur aufgrund von einer 3D-Grafik bestelle.
3: Ja, da hast du schon natürlich recht. Mir fällt es da natürlich leichter zu reden und zu sagen, boah, und überhaupt und sowieso, weil ich diese Statuen ja nicht sammle. Aber selbst wenn die Statue jetzt nicht so toll aussehen sollte wie dieses Artwork, das natürlich von den Farben und der Ausleuchtung ja noch mal ganz anders ist, als wenn man die Statue einfach nur irgendwo bei sich stehen hat. Also diese Artworks, da würde ich mir schon durchaus wünschen, dass die da mal ein paar äh, zu ordentlichen Preisen dann anbieten würden, weil das würde schon was hergeben, wenn man da mal eine Collage mit diesen äh, Designcharakteren
4: hat. Ja, nicht, dass die hinterher so ein geschmolzenes Gesicht hat wie diese jet sled oder wie hieß die? <lacht>
3: Die Talent Fighter Tealer, oder Pilot, -Tealer, ja, genau, die, ja, ganz schlimm. <lacht> die, die, die den Zwotkopf mit Helm dabei hatte, mit Grund.
0: Jetzt <lacht> <Bo> <lacht> Bo ist so die, die sah einfach Box scheiße Taylor. aus. War nicht schön. <lacht> Ja, okay, ich würde sagen, gehen wir zur nächsten News. Und zwar geht es jetzt hier um Netflix bzw. um die kommende neue Trickserie Master of the Universe Revelation. Und äh, da gab es ja, glaube ich, schon im Vorfeld eine 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 Ankündigung, dass irgendetwas Großes irgendwie jetzt veröffentlicht werden würde. Äh, erste Spekulationen waren, es könnte ein erster Trailer sein. Das war es letztendlich nicht. Allerdings äh, haben wir doch, sage ich jetzt mal, das ein oder andere schon vom neuen Cartoon nicht sehen, aber zumindest mal hören können. Oder, Sebastian?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, es gab ein Video, wo Kevin Smith der Showrunner der Reihe ist, ähm, die Musik vorgestellt hat, die von äh, Bear McGreary, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, komponiert wurde, der äh, komponiert schon mir die gesamten Musiken für die äh, Serie, der auch äh, für Themen von Battlestar Galactica und The Walking Dead verantwortlich ist. Jedenfalls von dem das Stück zur Verwandlungssequenz von Prince Adam in wurde vorgespielt, und Kevin Smith hat das als Reaction-Video gemacht, also nicht Reaction im Sinn von Reaction-Figuren, sondern äh, er hat halt gefilmt, wie er dieses äh, Thema zum ersten Mal hört und darauf reagiert. Und ja, also wer Kevin Smith kennt, der hat natürlich auch, weil er jetzt äh, für quasi sein eigenes Ding der Werbung machen will, natürlich das schön auf amerikanische Art und Weise übertrieben, so mindblowing mäßig und ihm kommen fast die Tränen zu fast einem die Tränen kommen. Aber der Kern des Ganzen war, wenn man die Augen geschlossen hat, dann hat man dieses Thema eben gehört, hat dabei auch eben den Ruf gehört, I have the power. Und ja, es war eine etwas längere Sequenz, wo man nicht hundertprozentig weiß, wie das dann am Ende in der Serie ist. Aber das ist der erste Fitzel, den wir zu hören bekommen haben, die Verwandlungsszene mit Musik. By the power of Greyskull.
0: Oh come on. I have
3: the power oh, oh Bear. Oh Bear. Bear man. Look at it. Well you can't see it, but listen to it. It is perfect. Perfect.
2: This is the transformation sequence right here. This is where Cringer, uh, the sword is turned on Cringer, and he becomes Battle Cat. Oh!
4: Mm. Gordon, bist du da eigentlich so so der Filmmusik-Fan? Ist dir sowas wichtig? Ja, natürlich. Also ich meine, äh, Musiken sind in in meinen Augen das A und O. Nicht nicht umsonst äh, sind vielen Leuten heutzutage noch äh, Cartoon-Openings etc. immer noch im Ohr. Ja, äh, Ich meine, ein gutes Cartoon-Intro macht nun mal aus, dass du es über Jahrzehnte hinweg noch im Ohr hast. Und wenn ich zu jemandem DuckTales... Sage, dann kommt äh, zu 90 Prozent Wuh als Antwort so. Und das hat einfach funktioniert. Und das Ding ist irgendwie, wie alt jetzt? Äh, 32, 33 Jahre. So, also die haben es halt einfach geschafft. ne Und das muss man halt genauso sehen. Und äh, das gehört hier für mich auch dazu. Ähm, ich finde, das Thema ist ganz okay. Ähm, allerdings ist es mir schon wieder ein bisschen zu äh, zu filmisch, würde ich fast sagen. Ja, ein bisschen zu Movie angehaucht. Das heißt also, äh, es bleibt für mich im ersten Moment nicht so im Ohr. Also es bleibt nicht so so hängen wie zum Beispiel damals das, das Standard-Seam. Das kann sich natürlich noch legen und das kann auch tatsächlich irgendwie mit der mit der Serie sich dann noch ein Stück weit geben. Aber ähm, ich finde, ikonische Themes zu schaffen ist nicht so einfach. Und selbst äh, große Companies wie Disney oder so hatten zum Beispiel in ihrem Marvel Cinematic Universe in den letzten Jahren ziemliche Probleme damit. Wenn sie das mit einem Avengers-Team wirklich gut hinbekommen haben, äh, können mir unglaublich wenige Leute überhaupt das erste Iron Man-Theme nur ansatzweise aus dem Kopf ansingen. Und das sind halt so Sachen, die ich immer so ein bisschen schade finde, weil es äh, gerade irgendwie so bei solchen superhelden teams und sowas sollten es schon Dinger sein, die sofort im Kopf bleiben. Das hat DC zum Beispiel mit dem Wonder woman team ganz gut hinbekommen, äh, während es bei anderen Sachen halt einfach äh, ja unten runter geht. Und das finde ich immer sehr wichtig. Also es sollte schon, schon so sein, dass es einfach einen Wiedererkennungswert hat, der auch relativ schnell einsetzt. Dann, gerade dann finde ich, haben die meisten Sachen ganz guten Erfolg.
1: Also, ich persönlich äh, finde diese kraftvolle Stimme ähm, sehr, sehr gut. Wie er das rüberbringt. I have the power. Und, und da spürt man wieder die, die Power. Also, ich, ich, ich finde es stark. Jedes, ähm, jedes Team hat was eigenes gehabt von Masters. 2000 x war von der, von der Adam, von der hohen Adam-Stimme in das tiefere Reingehen in die Team, in die he stimme Und, äh, der Filmation-Cartoon ist sowieso, ähm, jedem bekannt. Und auch der Neue passt. Also ich kann da nichts Negatives daran finden. Fällt mir sehr gut.
2: Bei mir ist es so, ähm, ich war im ersten Moment grundsätzlich etwas enttäuscht, weil ich mir halt endlich mal ähm, Bilder erhofft hätte, irgendwelche Konzeptskizzen, was auch immer, weil ich halt was sehen wollte. Ähm, grundsätzlich bin ich da nah beim Gordon. Ich, ich, ich finde es okay. Ähm, man muss einfach die Bilder, finde ich, dazu sehen. Das, das gehört einfach zusammen. Ich kann nicht verstehen, dass das viele jetzt total abgehen und sagen, ja, das ist, das ist totaler Müll. Gab es ja auch solche Reaktionen und es müsste viel mehr wieder Richtung Filmation gehen, weil das soll ja die filmation cartoon fortgesetzt werden. Diese Kritik kann ich nicht nachvollziehen, weil es einfach komplett was anderes ist. Ähm, Aber mich hat es jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, muss ich zugeben. Aber ähm, kann sich natürlich ändern, wenn dann die Serie wirklich losgeht und man die, die entsprechenden Bilder dazu sieht. Ähm, schließe ich nicht aus, dass, 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 es richtig, dass es mich dann richtig begeistert noch.
3: Ich finde es tatsächlich witzig, dass du es das ansprichst, weil genau dasselbe ist mir auch durch den Kopf gegangen. Es muss wohl irgendwo mit dem Zeitgeist zu tun haben, dass es immer nur eine starke Reaktion geben kann. Entweder es ist das äh, größte Erlebnis auf Erden oder es ist der letzte Rotz, den es je gegeben hat. Dazwischen differenzierte Anschauungen äh, kann man dann eher mit der äh, Lupe suchen. Ich würde mir tatsächlich manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass da äh, so Emotionen rausgenommen wird, wobei auch tatsächlich vielleicht da gewisse Erwartungshaltungen dran sind, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich habe überhaupt keine Erwartung an die Serie. Ich bin da jetzt auch bisher noch überhaupt nicht gehypt in irgendeiner Weise, sondern warte einfach positiv gestimmt ab, was da hoffentlich Gutes kommen wird. Und insofern habe ich mir das Thema angehört und habe dann halt gedacht, okay, jetzt schaltest du erstmal das Bild mit Kevin Smith aus, weil das dich eher ablenkt. Hab mir das dann nochmal angehört und hab dann so gedacht, ja, hm, ist jetzt so nicht schlecht. Aber es ist sehr, sehr generisch gewesen. Also es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh ja, wie Gordon gerade gemeint hat, das ist ikonisch. Nein, es war jetzt nicht wirklich ikonisch. Und ich hätte jetzt weniger das in den Film verortet, sondern hab dann direkt so als erstes gedacht, vielleicht auch, weil ich natürlich weiß, dass dieselbe Produktionsfirma dahinter steckt, das hätte jetzt genauso gut in irgendeinem Kampfthema bei der Castlevania-Serie drin laufen können. Ähm es kam mir dafür halt ein bisschen zu generisch vor, zu allgemein gehalten. Da hätte ich was Spezifischeres gewünscht. Allerdings habe ich da jetzt auch auf keinen Fall irgendwas in die Richtung von Filmation als Referenz erwartet. Ich meine, wenn wir jetzt die Serie gucken werden, dann kommt irgendwo mal irgendein Thema, wo wir dann ein paar filmation musik raushören sollten. Dann werden wir abgehen wie die Doven. Aber ich hätte jetzt nichts erwartet, dass der komplette Filmation-Soundtrack hier nochmal modernisiert umkomponiert wird. Aber wenn ich das mit äh, sowas vergleiche wie auch dem meisters kinofilm von 87, auch wenn da die Musik ein bisschen mehr oder minder geklaut war, aber die hat sich mir besser im Kopf festgesessen. Auch das 2000X-Thema, wenn sich äh, Adam verwandelt, dieses I have the power. Es ist jetzt nicht irgendwo das absolut Genialste, was es gibt, aber es ist irgendwo haften geblieben. Dieser eine Punkt fehlt mir noch, dass das Haften bleibt. Aber deswegen mache ich jetzt nicht die ganze Musik schlecht, bevor ich sie überhaupt gehört habe. Ich glaube, das wird einfach irgendwas sein, wo ich dann im schlimmsten Fall sagen werde, ja, pff, habe ich mir jetzt nicht großartig gemerkt, hat aber auch nicht beim Zuschauen gestört. Im besten Fall kommen dann noch sowas wie das Intro richtig geile Themen raus.
4: Mal gucken. Ja, und vor allen Dingen, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das jetzt tatsächlich alles so bleibt oder ob das da wirklich schon der Final Cut ist und, 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 und ne, also da muss man halt auch irgendwie mal gucken, aber das ist ja sowieso so ein Social-Media-Phänomen, was du gerade irgendwie besprochen hast, sobald man irgendwie sagt, ja, äh, und findest du die gut? Ja, geht so, nicht so sehr, also hast du sie? Nein, so ja, das ist der Schwachsinn. So, es gibt nicht nur schwarz und weiß, Mann, aber das scheint ja irgendwie so ein so ein Standard mittlerweile zu sein, ne? Es gibt nur noch irgendwie hochtrabende Emotionen. Entweder es gibt nur noch Liebe oder es gibt nur noch Hass. So, also da da habe ich auch irgendwie das Gefühl, Social Media ist halt auch wirklich so eine Eingrenzung in He-Man und Skeletor, ne? Von von Emotionen her. Es gibt nur das eine oder das andere. Das ist natürlich totaler Schwachsinn ist. Und äh sehe ich halt auch als ein ganz großes Problem an. Ähm, ja, der Soundtrack ist in Ordnung für das, was er jetzt irgendwie so ist, aber da fehlen vielleicht noch so ein paar Sachen, aber wir wissen ja auch noch gar nicht, ob da nicht noch andere Tracks irgendwie mit reinkommen. Natürlich wäre es witzig, wenn man jetzt das klassische damit drinne hat. ne? Das In, in, in irgendeiner Geigen-Variante oder sonst was, oder meinetwegen in einer Heavy-Metal-verzerrten-Variante. Das könnte man definitiv machen, aber man muss es auch nicht zwangsläufig. Also es kommt halt immer drauf an, es kommt auch drauf an, ob es irgendwie passt. Das zum Beispiel hatte ja Marvel ganz gut hinbekommen bei ihrem spider man verfilmung dass sie dieses Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man halt nochmal von der Geige gespielt hatten, dann, äh, mit in das, in das Team mit reingebracht haben. Das war nicht sehr stark. Das war gut. Das haben sie gut rübergebracht, so. Aber wenn das einfach nicht passt, wenn das auch in die gesamte Struktur nicht passt, ist dann auf Zwang reinzusetzen. Leute, glaubt mir, das ist Mist. Ja, dann, dann merkt ihr einfach, dass es ein Fremdkörper im Stück ist. Und viele Leute, die halt nicht so viel Ahnung von Musik haben oder die sich nicht regelmäßig damit auseinandersetzen, die werden vielleicht gar nicht wissen, warum es scheiße klingt. Die werden einfach nur sagen, das Stück gefällt mir irgendwie nicht so. Und es liegt meistens dann daran, dass es einfach nicht in die Grundkomposition passt. Und da sollte man dann eher drauf gucken, dass eben die Komposition rund ist, als irgendwie auf Zwang, da irgendwas Oldschooliges mit reinsetzen zu
3: es wäre aber schon witzig, wenn wir eine Folge hätten, wo dann Prinz Adam so im Einleitungsthema irgendwo im Palast sitzt und hockt dann so eine Art Piano und dann spielt er so bim, 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 bim. <lacht> Dann kommt meine Damsel rein. Was machst du denn da? Ach, ich schiebe nur ein bisschen an den Piano. Los, Skeletor greift den Palast an, komm schon.
2: Da gab es doch diese netflix ähm, shiro serie gab es doch eine Folge mal mit mit Sick filmation referenzen oder? mit mit, ja. den, mit den Klamotten oder so. Wobei das vom Stil mit Sicherheit, in, was man so hört, ähm, in die Revelation-Serie einfach überhaupt nicht reinpassen würde.
3: Ja, wer weiß. Also grundlegend gibt es immer ein Potenzial, wo ich sage, die alten Designs kommen auch drin vor, aber ich gebe Gordon vollkommen recht, es muss halt, äh, wenn man irgendwelche alten Themen neu einspielt, muss es in die Gesamtkomposition und auch in den optischen Stil der Serie mit hineinpassen, weil es nicht gerade eben so ein Sidegag ist, wie ich gerade gesagt habe. Insofern, finde oh. ich, muss man da jetzt nicht sich sklavisch irgendwo nur daran orientieren, was es halt früher mal gab.
0: Was für ein Konzert wollte Prince Adam in ein Hörspiel mal besuchen? Die Geigenspieler von Tekran oder wie hießen ja, die? Die?
3: Sollten, die sollten kommen. Die sollten zum Königspalast kommen. Prinz ja, hat ihn genau. eingeladen.
0: Das wäre doch, ne, wär doch ein geiler Easter Egg, dann kommen die und die spielen dann dieses Lied die <lacht> und dann sagt der Spieler irgendwie, Gott, das ist ein Gedudel, ich kann das nicht mit anhören und geht raus. Aber
3: Moment, wenn die, wenn die Geigenspieler von T-Kran <lacht> bei Masters of the Universe Revelation auftreten, dann spielen die natürlich
4: Stimmt. Also, live finde die nicht so gut.
3: Das war
1: so eine geile Szene. Tina
3: Also, live finde ich die nicht so gut. daneben, ich habe alle Alben.
1: Die gibt es nicht mehr. Der letzte Auftritt war auf der Titanic
2: von ihnen.
0: Oh, sehr schön. Ja, äh, abschließend fällt die Frage noch ganz kurz. Seppe, weiß man schon etwa, wann die Serie starten wird?
3: Ähm, ich wüsste es jetzt zumindest nicht auswendig. Es heißt, dieses Jahr. Also, also ich gehe davon dann, aus, drittes bis viertes Quartal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt im Sommer plötzlich sein wird. Also ich erwarte frühestens im Herbst die erste
0: Folge. Prima. Gut, dann kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Und die hat mich mal wieder überrascht. Ähm, wobei, Motor Ordens überraschen mich eigentlich schon gar nicht mehr so arg. Wir haben ja schon in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder mal drüber gesprochen gehabt über die ähm, Auslieferungspolitik von Mattel und, ähm, ja, wie sie einfach die Artikel dann an den Mann bringen, an die Frau bringen äh, zum Kauf und wann was erscheint und so weiter und so fort. Irgendwie wirkt das ja alles so ein bisschen durcheinander. Und diese News, die wir jetzt hier besprechen, die jetzt hier auf unserem Plan stehen, die hat das Ganze irgendwie noch unterstrichen. Denn weitere Moto Origins-Artikel sind angekündigt worden. Aber nicht nur das, sondern auch noch von der Masterverse-Serie-Artikel, von den Minis-Artikel. Irgendwie hat Mattel dann hier eine Bombe platzen lassen. Warum? Zu diesem Zeitpunkt weiß auch so, so ganz genau eigentlich kein Mensch. Aber jede Menge Artikel wurden hier enthüllt und angekündigt, oder Sepp?
3: Ja, Mattel hat einen Plan wenn sie wenigstens wüssten, welchen. Ähm, Bombeplatzen kann man da gar nicht unbedingt sagen. Der Gag ist halt, dass diese ganzen Sachen, die jetzt plötzlich irgendwo genannt werden, äh, auf äh, Händlerlisten erschienen sind. Beziehungsweise, äh, kurioserweise, Castle Grayskull, was ja eigentlich ursprünglich mal Anfang diesen Jahres kommen sollte, dann ist es auf den Sommer verlegt worden. Und dann heißt es jetzt, März, April soll es kommen. Das ist jetzt schon bei den ersten Nordamerikanern plötzlich aufgetaucht. In scheinbar sehr kleiner Menge mal wieder irgendwas ausgeliefert worden. Aber daneben haben halt Läden wie Big Bad Toy Store plötzlich Listen äh, gezeigt, wo sie weitere Figurenwaves ankündigen. Zum Teil Sachen, von denen wir schon mal gehört hatten, wo wir lange Zeit nicht wussten, ist das jetzt nur irgendwas aus den Fingern gesaut, ist es überhaupt Moto Origins oder was ist es? Jedenfalls sind dort jetzt ganz viele Sachen aufgetaucht. Nämlich fangen wir mal mit den Origins an. Die zweite Origins Deluxe Wave, die soll im August kommen und da darin enthalten sollen sein Mosquito und eine Hordak-Variante. Das hatte man schon mal vorher gehört, dass es die beiden sein sollen. Mosquito garantiert wegen dem Edgeman-Feature. Und Bei Hordak ist jetzt die Überraschung, jeder hat mit Hurricane Hordak gerechnet, aber nein, es wird Bazaar Hordak sein, laut diesen Listen. Und dann wird es bei den Basisfiguren ganz crazy. Auch im August soll Wave 6 der Origins kommen, bestehend aus jetzt Faker, Fisto, einem Lords of Power Merman und einer zweiten Evelyn. Auch das ist nicht unbedingt alles neu. Das Kuriose dabei ist Wave 6 und wir wissen nicht, was Wave 5 sein soll. Also möglicherweise ist diese Wave auch in Wahrheit Wave äh, 5 dann. Es ändert sich ja nonstop irgendwas. Anstelle von Faker sollte auch ursprünglich mal Stinkor kommen. Der kommt jetzt aber in der Origins Wave 7 im November zusammen mit Raptor, einem Lords of Power, Beastman und der Green Goddess. Und äh, im August soll ebenfalls kommen der Wind Raider, mit dem wir auch schon länger gerechnet hatten, der schon mal genannt wurde. Also mehr als genug Zeug da. Das Interessante dabei ist jetzt natürlich, was es mit diesen Lords of Power Figuren, ne, der zweiten evelyn Version auf sich hat. Darüber reden wir bestimmt gleich noch. Aber dann geht es immer noch weiter. Äh, wir wissen ja, es kommen die Masterverse Figuren genannt Masterverse The Evolution of Heman, also im Grunde das, was viele Leute äh, schon länger sich wieder gewünscht haben, größere Figuren für erwachsene Sammler, äh, die halt auch entsprechend high-end-mäßig gemacht sind und äh, ja. Die sollen, ja, die sollen jetzt wohl kommen, ähm, die ersten im August. Es soll eine Battle Cat Deluxe Action Figur kommen. Ein he soll kommen, ein Oversize Skeletor ist schon genannt worden. Im Oktober kommt dann ein normaler Skeletor, äh, wobei da steht Skeletor Classic, eine äh, Evelyn, ein Mossman Classic kommt dann. Im November kommt dann Teela, Man-at-Arms Classic, Spycore Classic und Beastman. Was es genau mit den ganzen Sachen auf sich hat? Keine Ahnung. Und auch das ist immer noch nicht genug. Mal schnell durchatmen. Dann gibt es ja immer noch die Eternia Minis. In den letzten Folgen haben wir schon mehrmals drüber geredet, dass wir überhaupt keinen Plan haben, was da gerade abläuft. Aber wir wissen, dass Tupacs kommen. Hier im Road Ripper und Skeletor im Roton, die kommen. Und es wird jetzt des Weiteren auch noch gesagt, dass es auf Revelation basierende mini packs geben wird, nämlich ein Revelation Beastman mit einem warslet und ein Revelation Fisto mit Stridor. Das ist echt unfassbar. Ja, und wir hatten auch schon mal darüber geredet, dass plötzlich Minifiguren auf normalen Einzelkarten kamen. Ja, mittlerweile soll, äh, sollen dazu jetzt äh, auch dann noch Orko, Teela, Sodek, äh, Merman, Clawful und so kommen und, äh, es, es ist der Wahnsinn. Also wenn ihr nicht mitgekommen seid, liebe Hörer, guckt am besten mal bei uns auf PE in die News rein, wo die Sachen gelistet sind. Es ist der helle Wahnsinn. Und das Schlimme daran ist, wir haben keine Ahnung, was jetzt genau an was dran ist, weil Mattel selbst sagt ja nichts. Die sagen nichts, die zeigen nichts. Wir sind drauf angewiesen, dass irgendein Händler mal irgendeine vom Großhandel oder wo auch immer stammende Liste veröffentlicht und dann können wir abwarten, wann es was zu sehen gibt. Es ist schrecklich.
0: Uh, äh, unfassbar. Also ich ich habe gerade überlegt, welche Frage stelle ich denn jetzt als erstes dazu? Aber das sind ja so viele Artikel, äh, die da jetzt angekündigt sind. Äh, ich weiß nicht, warum man da jetzt so viele jetzt raushaut, so viele Namen jetzt veröffentlicht, beziehungsweise gut, wie du ja selber schon gesagt hast, Mattel selber war es ja noch nicht einmal. Aber ähm, ja, also es scheint letztendlich nie besser zu werden mit dem Origins-Chaos, mit der Veröffentlichungspolitik und mit diesen ganzen Artikel und mit auch mit den anderen Toiletten etc. 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 Ich bin glaube ich jetzt wie du sprachlos und ich fühle mich eigentlich wie auf Play die du hast es gerade gesagt die News unser Vorschaubild mit diesem Smiley und diesem explodierenden Kopf ja so kommt man sich ja. irgendwie dabei vor so ist absolutes mindblowing was da auf einmal für Namen auftauchen wie gesagt was in naher Zukunft dann hier tatsächlich erscheinen soll. Volker, was ist dein erster Eindruck, wenn du das jetzt alles hier gehört hast?
1: Oh, das ist echt viel. Ich fange mal mit den Minis an. Ähm, das ist ein bisschen übertrieben. Also, sie bringen ja immer die, dieselbe Figur und zwar in verschiedensten Varianten und das ist, keine Ahnung, gibt es im Fokus irgendeinen, der,
2: der die Minis
1: alle sammeln will, weil das, ich glaube, da braucht er eine eigene Tollung für die ganzen Minis. Also ich denke, da schießen sie sich ins Bein bei den Minis einfach zu viel und da machen sie so einen ähnlichen Fehler wie bei den 2000 Xern. Bei den Origins finde ich jetzt ehrlich gesagt auch zu viel. Also ich ich, ich fände die Abstände äh, besser, wenn es länger wäre und weniger Figuren. Also wenn ich wenn ich höre, dass es eine zweite Evelyn gibt oder einen Lords of Power Beastman, wie unterscheidet sich der jetzt von dem PowerCon Exclusive Five Pack oder der Merman, wie unterscheidet der sich? Für mich braucht es das nicht es soll einen Beastman geben, einen Merman, und die, die Masters-Figuren, die es eben auch in den 80ern gegeben hat, die sollen wieder neu, meinetwegen gerne mit, mit einem neuen Head Skype oder wie auch immer, rauskommen, aber neue Charaktere brauche ich dann nicht, weil sonst endet auch mein Tollhub, der neu gewonnen wäre. das will ich natürlich mhm. auch nicht. Das ist, das, das ist natürlich sehr wichtig. Zu den Masterverse-Artikeln, ich glaube, die Septa, musst du mir bitte helfen, die haben dieselben Abmessungen wie die Classics, oder? sollen
3: sie haben. Ja, sie sollen auch so sechs bis sieben Zoll groß sein. Wir wissen mhm. natürlich noch nichts, hundertprozentig genauso, aber diese Infos sehen sehr stark da noch aus, als wäre das so die Classics äh, quasi Nachfolgereihe.
1: Das hört sich für mich jetzt sehr interessant an, aber da bitte auch nicht allzu viele Figuren. Für mich die Main-Charaktere, die kann ich dann in meinen Classic ein reinstellen. Das sind nur solch eine Figur, da ist nichts anders drin und da würden sie perfekt dazu passen, aber wenn sie dann natürlich auch ja so umfangreich werden, dann weiß ich nicht, ob man sich damit einen gefallen tut. Ich denke aber auch ganz ehrlich, dass da vielleicht ja 20 Figuren kommen und dann war es das mit der Reihe. Also mehr, glaube ich, hat da Mattel nicht. Und Ich werde mir wahrscheinlich da alle wiederholen müssen, weil das natürlich ein innerlicher Zwang ist, den ich nicht kontrollieren kann. <lacht>
3: Also ich glaube, bei den Masterverse-Sachen mit 20 Figuren, dann kann Schluss sein. Das kann natürlich sein. Es kann auch länger laufen. Das hängt auch schlichtweg einfach immer vom finanziellen Erfolg ab. Und wir sehen es bei den Origins jetzt auch gerade. Das ist halt das Interessante, was du angesprochen hast mit den äh, Figurenversionen. Jetzt kommt eine zweite Evelyn. Ist es jetzt eine Evelyn, die eher optisch wie im Filmation-Cartoon aussieht? Wird die eher ein 2000X-Design haben? Was wird mit der genau vorgehen? Man weiß es nicht genauso. Der Beastman und der Merman, sehen die wirklich eins zu eins aus wie den Lords of Power 5-Pack? Oder sind die nur so ähnlich, weil sie halt zum Beispiel die gleichen Köpfe recyceln, aber haben dafür weniger Bemalungsdetails, wovon ich zumindest persönlich jetzt ausgehe? Aber müssen wir abwarten, wie es aussieht. Das, was für mich dabei aber der relevante Punkt ist, ist, dass Mattel da schon das natürlich sehr gezielt macht, zum einen aus Kostengründen, weil einfach ein Evelyn-Reuse oder auch eine Green Goddess ist billiger, als wenn man jetzt äh, einen Dragstore oder einen Twist Twisthold machen müsste. Und zugleich darf man natürlich nie aus den Augen verlieren, das sind immer noch Hauptcharaktere. Oder zumindest sehr, Wichtige und bekannte Charaktere, wenn wir jetzt eine Wave haben, bestehend aus einem Snakeface, einem Dragstore und einem Hort Trooper, dann wird der Hort Trooper die bekannteste Figur sein und sich wahrscheinlich gut verkaufen, weil die Leute army Building betreiben wollen, aber Dragstore wird mit Sicherheit ein Ladenhüter sein und kostet dann wahrscheinlich auch noch Geld wegen mehr neuen Teilen und das ist natürlich praktisch, wenn man Figuren billiger herstellen kann die aber auch noch auf mehr Resonanz treffen, weil jeder kennt einen Merman und es wird dann mit Sicherheit ein Merman mit einem anderen Kopf sein, der sich genauso gut verkaufen lässt. Das finde ich gar nicht dumm von Mattel, weil wir bei dem Moto Classics ja gesehen haben, irgendwann sind uns die Hauptcharaktere ausgegangen. Bei Super Seven haben sich dann die Firmation-Varianten noch ganz gut verkauft, aber äh, die Collector's Choice mit diesen ganzen Obskuritäten ist am Ende eigentlich total untergegangen. Und genau diesen Effekt versucht Mattel jetzt zu vermeiden. Und das kann unterm Strich halt eben für eine, ähm, sagen wir mal, längere Laufzeit dieser Toyline sorgen, wenn sie es jetzt nicht übertreiben und bei diesen Varianten natürlich auch gucken, dass es Sachen sind, auf die äh, du und ich dann äh, tatsächlich anspringen.
2: Ich bin auch der Meinung, dass die Lords of Power-Figuren einfach ähm, weniger Bemalungsdetails haben werden. Für mich ist es relativ, also ich verstehe es aus Mattels Sicht, dass sie die Figuren nochmal verwenden wollen. Ähm, aus Sammlersicht finde ich es etwas komisch, weil es gab ja diese, es war ein Exclusive. Klar, dies ist, ist dann, ist die Verpackung dabei. Meine Güte, da gibt es halt, gibt es die Figur halt nochmal, ähm, ka kann ich damit leben. Ähm, grundsätzlich bin ich auch, freue ich mich auch drauf, dass es so viele Origins geben wird. Aber ich befürchte halt, dass es nach wie vor dabei, dabei bleiben wird, dass Mattel die Vertriebspolitik nicht auf die Reihe bekommen wird. Und dann ist es zu gewissen Teil einfach etwas anstrengend an die Figuren ranzukommen. Ähm, Gibt es ja die, die bekannten Wege und man weiß nicht, wann erscheint das, wann erscheint dies, dann dann kann man es vorbestellen. Ähm, haben wir ja auch schon häufig drüber geredet, diese diese fünf Millionen Vorbestellungen, die die Leute mittlerweile am Laufen haben und wäre wünschenswert, wenn Mattel die Figuren einfach mal in die Läden bringt. Ich habe heute ähm, zum ersten Mal ein Bild gesehen aus einem Smith-Toys in Deut nein, in Salzburg war das, in Österreich. Aber da könnte es auch durchaus sein, dass es in Deutschland auch bald soweit ist, bei dem wirklich, ich glaube, 10 Battlecats im Regal standen und 20, 30 Heemans und Skeletors. Zwar nur Hemans und Skeletors natürlich, das ist wieder die Problematik, <lacht> aber das, das war zumindest zum ersten Mal. In, in Europa, glaube ich, so ein Anblick, wie man es aus den amerikanischen Ladenketten kennt. Und das wäre halt wünsch, wünschenswert, dass auch die größeren Ketten ähm, eben nicht nur immer he und Skeletor in ihr Sortiment aufnehmen, sondern auch die anderen. Weil dann gibt es wirklich vielleicht mal das Erlebnis, dass wir diese ganzen Figuren, die da kommen, und da sind, finde ich, großartige Figuren dabei, wie Mosquito Faker, die Green Goddess, weil es halt einfach, ähm, ist zwar ein bloßer Repaint, aber die, die sieht einfach gut aus mit dem Translucent Plastic und natürlich mein Lieblingscharakter Webstore, wenn, wenn die mal großflächig in den Regalen zu sehen sein würden. Ich glaube da irgendwie nicht dran, aber das wäre halt eine, eine schöne Vorstellung.
3: Zumindest wäre es gut, wenn diese Sachen halt so in den Läden zu finden sind, dass die sich innerhalb von absehbarer Zeit abverkaufen, aber für die Leute, die sie haben wollen, jetzt nicht so schwer zu kriegen sind. Das ist ja das, was im Moment wir als Problem sehen, dass wenn bei Müller in den deutschen Filialen Wave 3 auftaucht, aber Wave 1 nicht, oder nicht mehr, weil es nur ein Case davon gab, dann würden die Leute natürlich an Man at Arms, Teela, he Skeletor in Standardversion leer ausgehen. Wenn dann aber in den nächsten Wave dann, weil sie keine Evelyn gekriegt haben, eine neue Evelyn kommt mit leicht veränderter Malung oder ein Mörme mit einem anderen Kopf, dann wird es für viele, gerade von diesen, ich nenne sie ja immer gerne Casual-Fans, dann auch ganz praktisch sein, dass sie dann vielleicht sagen, ja gut, diesen lachenden skeletor fand ich vielleicht eh nicht so gut, aber wenn jetzt der Skeletor mit dem neuen Kopf gekommen ist so einer leicht modifizierten Bemalung, finde ich genauso geil, der sieht immer noch sehr nostalgisch aus. Das wäre so der Idealfall, wenn das hinhaut.
2: Von, von dem her finde ich, das ist eigentlich auch kein ein ganz cleveren Schachzug von Mattel mit den Minis, dass die jetzt auf dieser Einzelkarte kommen, im klassischen Vintage-Design, weil es halt sofort ins Auge sticht. Ja. Diese Snake-Mountain-Boxen oder Grayscale boxen klar, wenn man genauer hinschaut, erkennt man das natürlich, und die Sammler wissen es ja sowieso, aber der Casual-Fan, wie du sagst, Zepp, der sieht diese Minis auf dieser Vintage- inspirierten Karte, ne, das kenne ich doch irgendwo und nimmt es vielleicht einfach mal mit, weil es 5 Euro kosten. Ähm, von dem her finde ich es gar nicht so schlecht. Ähm, klar, wieder Anti-Versionen, Anti-Man-at-Arms, anti hiemen finde ich natürlich als wie immer als als Hörspielfan großartig, aber es ist schon mittlerweile ganz schön ausgelutscht mit diesen ganzen Antiversionen. und Anti- <lacht> und und Anti-Orcus falsch eingefärbt.
1: Da werde ich glatt zum Anti-Sammler. <lacht> ja. Kleine Anekdote: Heute hat meine Frau ähm, mir das, das Bild von äh, vom Müller gezeigt. Die, da ist da wird der Wave 1 gerade groß beworben bei uns bei Müller. Und eine Freundin von ihr hat sie darauf angesprochen, die weiß nicht, dass ich Masters sammle, und hat gemeint, schau mal, was sie da für Figuren anbieten, gab es bei uns in der Kindheit auch. Und das hat sie <lacht> eben erzählt. Und allein die Aussage finde ich schon sehr witzig, weil die Aussage wird dann auf wird dann sehr, sehr oft eben kommen, auf irgendwer, bei irgendwelchen Küchentisch, und jetzt, jetzt fährt man dann zum Müller rein und sieht, okay, es gibt gar keine Figuren. Oder wenn man Glück hat, Wave 3, wobei die sind auch schnell weg, aber da, da machen die dann auch was verkehrt, Mattel. Wieso bewerben sie in der jetzigen Ausgabe von Müller die Mastersfiguren und das kaufen? Das ist etwas schade.
3: Ja, letzten oh. Endes ist es ja gar nicht, Mattel die das bewerben, sondern Müller bewirbt es, weil Müller irgendwas bei Mattel bestellt hat und dementsprechend sagen, ja gut, da haben wir jetzt den, den Deal oder sowas und das wollen wir natürlich an den Mann bringen und wenn dann Mattel nicht das liefert, was Müller eigentlich wollte oder es bei Müller umgekehrt denen wieder egal ist, welche Figuren es sind, ja, Willkommen in der Wirtschaft, ist ja nur Spielzeug.
2: Wisst ihr, eigentlich hat der bei diesem, ist mir bei diesem Tupac aufgefallen von he and Road Ripper, ähm, der heißt ja Ground Ripper da. Ist ist, ist da wieder ein Trademark, wahrscheinlich bei Hot, Hot Wheels, wahrscheinlich nicht, aber bei einer anderen Marke, oder? Weiß das jemand von euch?
3: Oh, das kann natürlich sein. Das weiß ich aber nicht, wo das wäre. Das ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen. Daran merkt man, dass ich im Moment ein bisschen viel arbeite. So was <lacht> überfliege ich dann nur noch. Aber was mir dafür wiederum auffällt, ist, dass he und Skeletor in diesen two -Packs an neu bemalt sind. Skeletor hat vollbemalte Stiefel, was ich gut finde. he hat äh, einen goldenen Gürtel und so.
4: Das zumindest ist ja wieder
3: Version, die mir gefallen.
4: Ja, Roadripper ist momentan von was anderem getrademarkt, ja. Nicht von Mattel. Okay. Ja, das wird der Grund sein, wie so häufig. Allerdings sehe ich jetzt auch nichts äh, hier gerade, was darauf hinweisen würde, dass das jetzt irgendwie sich mit Spielzeug in die Quere kommt. Also, das sieht mir jetzt nicht nach einer Toy Company aus. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen die Sache. Ne? Ein Road Ripper kann ja jetzt auch, was weiß ich, keine Ahnung, ein theoretisch ein Baufahrzeug sein. Dann haben die natürlich kein Problem damit, wenn Mattel ihre Sachen auch so nennt. Aber äh, kann natürlich sein, dass es irgendwie vom Bob der Baumeister dann auch irgendwie ein Road Ripper gibt oder so, wer weiß.
2: Wie ist denn das eigentlich, wenn das intern Mattel intern ist, wenn jetzt irgendein Hot Wheels Auto Road Ripper heißen würde, dann dürfte Mattel wahrscheinlich könnt ihr für ihr eigenes Produkt mit ja, Sicherheit klar. den Doppel benennen, oder? Ja, natürlich. Davon aus. Na,
4: ja, ganz klar. Sonst könnten sie das ja auch nicht mit ihren Masters of the Universe, äh, die wir ja immer noch nicht besprochen haben, Hot wheels Fahrzeugen zu machen. <lacht> ja? Na, ich will nur nicht, dass jetzt nochmal eine News darüber veröffentlicht wird. Also, wir haben sie wahrgenommen, Leute. Ja, es sind äh, neue Hot Wheels-Wagen raus, so toll sind sie nicht. So. Äh, <lacht> aber <lacht> auf, der, auf der anderen Seite, ja, natürlich klar, wenn du das Trademark dafür hast, kannst du theoretisch jedes deiner Produkte so nennen. ne? Das, äh, das gehört dann ja in der Zeit dir. Dafür hast du ja das Trademark irgendwie angelegt. Also dann ist es natürlich vollkommen egal. Ein Problem ist es dann halt eben, wie wir es ja eben gesehen haben mit Fisto, der dann eben in allen Fist umbenannt wurde, weil Kid Fisto halt unter Hasbro äh, halt einfach getrademarkt war für für äh, Star Wars und dann eben äh, Fisto nicht mit verwendet werden durfte zu dem Zeitpunkt. Das sind dann halt konkurrierende äh, Markenartikel und dann geht's halt wieder in eine andere Richtung. Ich glaube, Flipshot hatten wir auch, ne? der dann irgendwie unter Nerf oder so äh, registriert ja. war ja. und äh, deswegen dann eben auch nicht funktioniert und deswegen als Ikarius rauskam oder wie auch immer. Also das sind natürlich dann mal so die Sachen. Das kann man dann immer noch mal wieder so im, 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 in einem Fließtext irgendwie mitlaufen lassen. Äh, man kann natürlich auch die Schreibweise ändern, aber das wollen sie dann ja oftmals auch Du wie King His beispielsweise. Genau, zum Beispiel. Mhm. Ich finde es nach wie vor
0: mindblowing, was da alles an Artikel jetzt erscheinen soll in den kommenden Monaten. Ich freue mich natürlich auch drauf und auch drüber, über die ganzen Moto Origins Artikel. Ich sammle die line ja, Oh, nichtsdestotrotz oder sage ich mal nicht nicht aus äh, nicht nur deswegen, weil sie äh, sage ich mal mich sehr nostalgisch äh, triggert an die Masters aus den 80er Jahren, sondern ich muss es ganz ehrlich zugeben, natürlich auch preislich attraktiv sind. Und äh, ja, wenn ich mir natürlich sage ich mal eine Figur für 50, 60 Euro kaufe und hier natürlich Motor Origins habe, die durchschnittlich 15 Euro kosten, ja, muss ich nicht lange überlegen. Dann kaufe ich natürlich auch vielleicht auch mal zwei Figuren, äh, zweimal die gleiche Figur oder wie der Volker vielleicht sogar schon dreimal die gleiche Figur. Keine Ahnung. Aber... Was wir natürlich äh, gelernt haben in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten: ähm, Nicht alles äh, ist günstig und nicht alles vor allen Dingen bleibt günstig. Das bringt uns nämlich zu unserem Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen: ähm, Preisentwicklung bei den Masters. So, und da ähm, habe ich mir überlegt, wie leiten wir dann mal generell mal in dieses Thema mal ein. Ich glaube, als allererstes kann man mal sagen, dass wir uns natürlich jetzt hier in unserem Gespräch nicht unbedingt einer speziellen Line widmen werden. Wir werden natürlich auch auf verschiedene Lines jetzt mal in, in Augenschein nehmen, sei es mal die Vintage, die Classics, vielleicht auch die Origins so ein bisschen und auch vielleicht noch so andere ähm, Toylines, die in den letzten Jahren herausgekommen sind und wollen einfach mal vielleicht auch mal einzelne Artikel mal hier raus. Ähm, picken und da vielleicht mal gezielt drüber sprechen und vielleicht mal mutmaßen, warum sind die nach wie vor nicht so teuer? Warum sind die im Preis aber äh, teilweise vielleicht sogar explodiert? So, ich habe überlegt, äh, dass wir äh, hier vielleicht einfach mal dann vielleicht mal versuchen, mal herauszukristallisieren. Wie gesagt, umfänglich geht das sicherlich nicht, aber auszugsweise, was ist eigentlich teuer? Ähm, Vielleicht kann man da irgendwie ein Muster erkennen, äh, vielleicht aber auch, dann äh, können wir dann auch die Frage beantworten, letztendlich, wo ist es eigentlich am teuersten? Da würden wir jetzt zwar nicht unbedingt auf einzelne Shops namentlich eingehen, aber vielleicht mal so im Allgemeinen, ob es jetzt eher so Online-Auktionen sind, ob es jetzt eher im Einzelhandel ist, ob es dann vielleicht dann doch irgendwie ähm, bei einzelnen Shops, sage ich mal vielleicht dann irgendwo der Fall ist und die vielleicht die wichtigste Frage, warum ist es eigentlich so teuer? Ist der Charakter so selten? Ähm, ist es äh, letztendlich, sage ich mal, eine beliebte Figur? Wurde ein relativ wenig produziert davon? Irgendwie was in der Richtung? Und vielleicht kommen wir dann im Laufe unser, unseres Gesprächs dann auch auf ähm, Tipps, die wir jetzt hier weitergeben können an dich, lieber Zuhörer. Ähm, wie kannst du am besten vorgehen, um vielleicht preisgünstig oder günstiger an die Objekte deiner Begierde um dran zu kommen. Ja, der Volker ist heute bei uns, weil er letztendlich tatsächlich, ich sage es mal so, wie es mir äh, vorkommt und auch wahrnehme, Preisexperte ist ähm, für die Classics. Und ähm, Volker, ich habe dich ähm, im, im, im Vorfeld zur Sendung ähm, gefragt, Mensch, teile mir doch mal so zwei, drei deiner Gedanken mal mit, äh, generell mal zu diesem Thema. Und eines, was mir da sofort ins Auge gestochen ist, ist eine Aussage von dir, äh, wo du geschrieben hast, die Preise sind zurzeit auf Rekordhoch. So, das ist vielleicht mal so die einleitende Frage. Nehmen wir das alle hier gleichermaßen wahr? Ist das tatsächlich so ähm, der Fall? Äh, ist es vielleicht auch nur eine Momentaufnahme, die uns irgendwie vielleicht das Ganze ein bisschen ähm, ja unscharf wahrnehmen lässt? Volker, finde an dich jetzt mal so ja. Was sind so deine, deine ersten Gedanken dazu einleiten zu diesem Thema?
1: Ja, also wie du es richtig gesagt hast. Im Moment waren die Classics nie teurer. Also ich rede jetzt von den Classics, weil das natürlich mein Steckenpferd ist. Und äh, egal, wo man eigentlich hinschaut, Internetplattformen, auch in Shops, wenn sie es überhaupt noch anbieten, weil diese selteren Figuren, die werden eigentlich kaum mehr angeboten von den deutschen Shops. Die sind alle ausverkauft. Und wenn sie angeboten werden, dann halt nur horrenden Preisen. Und genau, das hat natürlich einige Faktoren. Das Ganze, ähm, de, der Hauptfaktor, sage ich mal, das hier, wir sind alle zu Hause. Wir können nicht rausgehen. Wir können jetzt im Moment nichts anderes machen, als als Hobbys im Haus verwalten und ähm, keinen Sport machen etc. Und dann schlägt sich das auf das, auf das Sammelverhalten wieder. wieder. Ja. Es, es heißt immer, viele Leute haben jetzt in dieser Pandemie ähm, kein Geld oder nicht viel Geld aber ich denke, auch viele haben eben, ihnen geht's gut und die können das Geld nicht ausgeben. Und das spiegelt sich
4: auch alles in dem, äh, in den Preisen, in den Sammelverhalten nieder. Also um da vielleicht gleich mal reinzugehen, ähm, es gab gerade eine relativ repräsentative Studie online geführt ähm, und da wurde festgestellt, also im Laufe des vergangenen Jahres, und wir können jetzt ja ungefähr davon ausgehen, diese ganze Corona-Lockdown-Geschichte äh, geht jetzt ungefähr im Jahr. Also, dass man halt einfach zumindest eingeschränkt ist, auch wenn es im Sommer wieder Lockerungen gab letztes Jahr, aber de facto ist es ja halt einfach so, dass viele Leute in, in vielen Bereichen einfach zu Hause geblieben sind und sie haben halt festgestellt, laut dieser Umfrage, und ist jetzt natürlich die Frage, wie realistisch beantworten jetzt die Leute das, aber sagen wir jetzt einfach mal, sie beantworten das realistisch, ist herausgekommen, dass sie fast dreimal so viel bei Online-Händlern kaufen. So, das heißt also selbst Amazon etc. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn dann irgendwie Amazon plötzlich einen Zuwachs von wie viel Milliarden Euro hat und so weiter und so fort. Das ist ja vollkommen klar, weil jetzt natürlich alles irgendwie über diesen ganzen äh, Online-Sammelmarkt läuft. Und wenn man da dann die gesamte Zeit zu Hause hockt, dann ist man natürlich nicht nur auf Amazon, sondern dann guckt man natürlich auch auf die gesamten anderen Sachen und dann geht es von einem ins andere. Das, was du jetzt gerade beschreibst, dass die Classics noch nie teurer waren, das gilt für diverse Lines. Also ich sammle ja nun nicht nur die Classics oder die Vintage, sondern ich sammle ja nun auch äh, diverse andere Bereiche. Und Was zum Beispiel gerade auf dem Turtles-Markt passiert oder, oder was ganz schlimm ist, WWF Hasbro-Wrestler. Was ja. da im Moment passiert, das ist einfach eine Blase. Tut mir leid. Also ähm, ja, ich gebe, äh, sehe das auch so, dass sich in den letzten Jahren natürlich einige Preise stetig angehoben haben, aber das kommt auch immer darauf an, wie interessant war die Toyline, wie interessant waren die Charaktere und so weiter und so fort. Wenn sie das nicht, waren sind die Preise einigermaßen gleich geblieben. Aber in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sitzen, also in dieser Lockdown-Phase, sind fast alle Figuren, scheißegal, wie unbeliebt sie waren, also nehmen wir jetzt mal, was weiß ich, King Jubla oder so von den Classics, der ja eigentlich eher unter, äh, relativ weit unten im Preis ist, sagen wir mal, oder hier wie äh, wie hieß der Katzenkönig? Uh, Chief Carnivus. Ja, zum Beispiel so. Oder auch Count Maso. ne? Das waren dann so Figuren, die waren dann nicht ganz so beliebt. Die gehen dann meistens eher so für 40, 50 Euro. Trotzdem sehr viel. Für, für. Ja, natürlich, genau für, so. Ne? Was natürlich für, ja. mehr ist als die 20 Dollar. Aber das ist natürlich jetzt auch eben dieser Lockdown-Blase einfach auch ein Stück weit geschuldet, weil das halt die Charaktere waren, die eher unten lagen. Aber die Kerncharaktere, klar, vor allen Dingen, wenn sie dann äh, eventuell noch in so einer niedrigeren Auflage waren, wie ein Fisto oder so, den man ja auch überhaupt nicht mehr bekommt, dass der dann natürlich teilweise irgendwie hochrauscht und jetzt in der Lockdown-Phase dann vielleicht noch das Doppelte bringt als vorher, weil irgendwie jeder den noch sucht von damals, dann wird es natürlich ein Problem. so Und das sehen wir ja nun auch an Schrott. Also wirklich Schrott. ja, äh, man, man sieht das bei Facebook. Was momentan beim Facebook Marketplace geht, das ist Irrsinn, also auf generell normalen Marketplace, da räumen Leute ihre Dachböden leer und setzen da Preise für Mist an. Also wirklich Müll. Das ist einfach Müll. Bespielte Figuren ohne Zubehör etc. Alles. 35 Figuren werden da hingelegt. Ich meine, solche Leute hat es früher immer gegeben. Aber das scheint mittlerweile wirklich ein Standard zu werden. so. Und dann, ja, 35 bespielte Figuren, die Abrieb haben und alle Müll sind und kein Zubehör, 250 Euro. Was? So, und ich sitze da, nee, tut mir leid, aber einfach nur nein. Und natürlich gibt es Sammler, die dann da sitzen, so wie wir, und sich das angucken und sagen, <lacht> ja, viel Glück. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Casuals, die sich dann sagen, oh ja, stimmt, Mensch, ja, dann hole ich mir die mal. Weil die Kohle, die ich jetzt halt übrig habe, die ich sonst jedes Wochenende versaufen würde, <lacht> ja die baller ich dann halt da rein. Wobei ich den Eindruck
2: habe, dass, dass es ähm, schon auch noch vor Corona die Preise, ähm immer stärker in die Höhe gegangen sind. Da hat es geheißen, ja, ja ähm, das ist, die, die fallen jetzt wieder, die fallen jetzt wieder, aber irgendwie ist das nie passiert. Ich, ich stimme euch beiden völlig zu, dass Corona das Ganze nochmal pervertiert hat ja. und irgendwelche losen, abgeranzten Figuren, wie du schon gesagt hast, Gordon jetzt für irgendwie einen losen Men at arms ohne Rüstung auf einmal für 25 Euro angeboten wird ja. und die geht halt dann auch noch weg. Ähm, was mir ein absolutes Rätsel ist irgendwie, aber mi mittlerweile ist es echt so, ähm, und, und da rede ich jetzt noch gar nicht vom Mock-Bereich, der ja sowieso ähm, jenseits von Gut und Böse mittlerweile ist. gibt ja auch noch weitere Toylines, wie, wie, die sammle ich auch alle nicht, aber da kennst du dich ja besser aus, Gordon, wie Dino Riders und so Zeug. Das ist, das geht ja auch ja, alles durch die, geht alles durch die Decke Mask. Ja. Ähm, im Prinzip alles aus den 80er, frühen 90er, 90er Jahren auch. im Prinzip mhm. ja, ähm, ja. Ge geht absolut durch die Decke. Ähm, du kriegst ja mittlerweile echt ja kaum mehr ähm, irgendeinen Vintage-Mock ähm, und also mindestens dreistellig, aber dann schon eher die meisten Standard-Mocks, gerade wenn man diese Facebook-Auktionen mhm. auch anschaut und, und auch auf Ebay teilweise, die gehen halt zwischen 200 und 300 Euro dann weg. Richtig. Ähm, irgendein irgendein abgeranzter Cyclone auf Karte ähm, der früher, ja, du hast halt 100 Euro zahlt, habe ich letztens wieder gesehen, knapp 300 Euro. Ja. Äh, wo ich mir echt denke, das, das, das darf doch nicht wahr sein. Ähm, sowas wie, oder auch Scarecrow ist sowieso so ein Spezialfall in irgendwie in allen Toylines, aber da, wenn, wenn mit mittlerweile ein loser Skerglo für 250 Euro verkauft wird, irgendwas läuft da falsch. Weil Scarecrow ist, ist in dem ist Sinn keine seltene Figur.
3: Ja, das ist Moment. die Frage der Verhältnismäßigkeit dabei. Ich habe kürzlich in einer Folge mal erwähnt gehabt, Ende der 90er hat man ein Battle Armor Skeletor für 100 Mark gekauft, weil man damals gemeint hat, ja, den gab es in Deutschland eigentlich gar nicht wenn oder nur sehr wenig und dann auf einmal ist der Massen gekommen. Wenn dieser Battle Armor Skeletor jetzt auf einmal auch wieder so exorbitant im Preis steigt, ausgepackt, unkomplett, dann äh, ist das auch wieder sowas, wo man sagt, dass, äh, das widerspricht jeglicher Logik, weil einfach das eine figur Millionenauflage war. Und bei Scarecrow kann man immer noch argumentieren, okay, der ist schwieriger zu kriegen, weil der in der letzten Serie war, das war noch eine kleinere Produktionsmenge als in der Mitte der Toyline, der Stoffumhang ist vielleicht nicht immer zu kriegen, bla blutsch, bla bla. das weiß man, aber selbst unter diesen Umständen ist es eine international in hoher Menge vertriebene Figur gewesen wo man dann irgendwann nur noch denkt, also the sky is the limit, was das betrifft. Und ihr habt doch vollkommen recht, das betrifft halt alle Toilands, nicht nur die Masters, aber die sind halt irgendwo so gerade im deutschsprachigen Raum, aber auch international, jetzt so, so dermaßen in einer Hype, ich würde schon fast sagen Blase drin, weil ewig kann es ja nicht nach oben gehen, dass es eigentlich jenseits von Gut und Böse ist. Das, der Trend geht halt jetzt allmählich immer mehr in Anfang, der, Anfang bis Mitte der 90er hinein. Nur Adventure-Sachen steigen auch im Preis. Da gab es zwar auch schon immer so Sachen mhm. wie eine List of Doom-Skeletor, den du ausgepackt komplett einfach kaum kriegen konntest, für einen zweistelligen Betrag ist recht nicht, weil dieser Armclip immer schwer zu kriegen war, aber mittlerweile ist das da auch schon fast ein ding down möglichkeit Deswegen gucke ich auch, dass ich meine Marvel- und dc 90 er Sammlung möglichst jetzt äh, beisammen kriege von dem, was ich will, bevor da die, die nächste Blase irgendwo losgeht. Also in dem Sinne übrigens, liebe Hörer, Neon Armor, Batman von äh, Batman Forever brauche ich immer noch, bitte gerne. Aber es ist es ist unfassbar es wird halt alles gekauft es wird wirklich so gut wie alles gekauft und man denkt sich manchmal man man ist schon fast blöde dass man nicht eine eigentlich illegale live option nicht selber macht um sein zeug möglichst hoch wegzukriegen wenn man sieht dass wir das sogar kaputtes zeug einfach für ein geld gezahlt wird als gäbe es kein morgen mehr
0: also ich kann das schon verstehen, eure Argumentation mit Corona und auch mit dem Geld, was ich normalerweise vielleicht für einen Urlaub ausgeben würde, was ich jetzt übrig habe. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch gefrustet, weil ich da zu Hause hocken muss und brauche dann eine gewisse Art von Befriedigung in Form von ich kaufe mir Toys beispielsweise. Das kann ich schon nachvollziehen. Würdet ihr aber desto trotz sagen, ähm, wie einleitend das von mir gesagt von einer meiner Kernfragen, Beschränkt sich das tatsächlich vielleicht auf bestimmte Charaktere? Wir haben schon gesagt, es trifft alle Toylines, aber sind es dann desto trotz gezielte Charaktere wie die Hauptcharaktere beispielsweise? Ist es immer Scareglow? Ist es immer der der beflockte Panther jetzt bei den Origins oder sowas alles? Oder gibt es da mittlerweile einfach überhaupt gar keine Grenzen mehr?
4: Es ist natürlich so, es gibt natürlich in Toylines gab es immer Charaktere, die seltener waren als andere und die sind natürlich auch dementsprechend teuer. Die sind natürlich in, in der Zeit jetzt auch nicht günstiger geworden. Ja, also wenn wir jetzt hier, was weiß ich, einen Scratch von Teenage Mutant Ninja Turtles gesehen haben, bei dem ich vorher gesagt habe, okay, 800 Euro gebe ich dafür nicht aus. Für den gebe ich auch keine 2400 Euro jetzt mehr aus. Ja? So, und natürlich ist der auch im Preis äh, gestiegen. Und das absolut so. Und mein Hotspot, den ich hier hängen habe, der, der geht jetzt mit 1.6. Ja, der hat sich also in den paar Jahren, äh, wo ich den jetzt bekommen habe, ich glaube geschenkt bekommen habe ich den damals von meinen Freunden, meiner Ex-Freundin, äh, 2015 oder so. Also in sechs Jahren hat er jetzt vom Gesamtpreis seinen Wert verfünffacht. Das ist natürlich auch vollkommener Irrsinn, so ne, was da irgendwie passiert. Und jetzt während dieser ganzen Corona, äh, wegen diesem ganzen Corona-Quatsch, äh, hat sich der Preis, den man vorher hatte, mit mit 800, 900 Euro auf Karte fast verdoppelt. Das ist so. Ich konnte es ja sehen. ne? Ich konnte ja sehen, wofür die Sachen angepriesen wurden. Und natürlich gibt es immer Leute, die die, die, die Sachen anpreisen für viel zu hohe äh, Preise. Gibt auch einen bei Ebay, der gerade eine Battle-Ground-Tealer äh, für 1.100 Euro drin hat, wo ich so denke, ja, okay, auf, auf welchem Mond lebst du? Also vielleicht irgendwann klappt das mal, aber jetzt noch nicht. Die kriegt man auch noch deutlich günstiger. Muss man halt so sehen, aber de facto ist es halt immer so, dass Leute das irgendwie ja hinlegen. Nur, wenn du dir die Auktionen anguckst, wie die ganzen Sachen auslaufen und ich beobachte immer mal wieder Auktionen, weil ich einfach auch spaßeshalber nur mal reingucken will, wo auch meine Sammlung preis preislich liegt oder so, äh, ist das schon krass, was die Leute tatsächlich dafür bezahlen und die Dinger gehen auch wirklich dafür weg. Und ja, natürlich gibt es Charaktere, die dann immer beliebter sind. Bei Hasbro ist es halt ein Dusty Rhodes, ne, der aus der zweiten Serie war, weil der so selten produziert wurde und demzufolge natürlich jetzt auch irgendwo im vierstelligen Bereich liegt, weil du an den überhaupt nicht rankommst und das ist halt genau das Problem. Aber der war halt auch schon früher immer teuer. Ne? Das ist jetzt so, natürlich gibt es jetzt auch ein paar Charaktere, die jetzt gerade so im Preis ansteigen, wenn ich jetzt zum Beispiel von den WWF Hasbro Wrestlern äh, äh, durchgehe, ist jetzt die grüne Serie gerade eine, die enorm gestiegen ist, der One to Three kit zum Beispiel, der hat sich enorm äh, erhöht im Preis, den hast du eine Zeit lang noch für 250 bekommen, den kriegst du jetzt nicht mehr unter 700, manchmal 800, das ist irre. Aber das, auch das hat sich erst in den letzten anderthalb Jahren so entwickelt. Nicht nur wegen Corona, da stimme ich zu, auch äh, weil es zum Beispiel Leute gibt, die einfach die Figuren vom Markt wegkaufen und dann ihre Shops oder wie äh, Sepp gerade richtig äh, gesagt hat, ihre illegalen Auktionen äh, auf Facebook machen oder Raffle oder wie auch immer sie das nennen.
3: Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel mit den Wrestling-Figuren, weil man das schon vorher erlebt hat. Die Wrestling-Figuren haben schon vor einigen Jahren im Auftrieb begonnen, äh, Interesse zu generieren. Und da hat man dann gesehen, dass es genau so eine trend auf einmal geworden auch noch zusätzlich befeuert durch äh, Matt Cardona und den äh, wrestling action figure podcast Genau. Die halt enorm was gemacht haben, das ist auch schon ein kleiner Halb entstanden. Und äh, da hat man auch gemerkt, die grüne Serie, die war immer schwierig, auch weil das eben die letzte war, in kleiner Auflage produziert, die war immer schwieriger zu kriegen, man hat immer tiefer in die Tasche greifen müssen. Da hat man auch ganz lange gesehen, okay, die Preise gehen dafür jetzt hoch, aber es war nachvollziehbar. Aber was wir bei den Masters mitunter äh, jetzt zuletzt erlebt haben, sind dann wirklich so große Sprünge gewesen, innerhalb kürzester Zeit ist der Preis so hoch gestiegen, dass man da nicht sagen konnte, da ist jetzt in dem Moment plötzlich irgendwas entstanden, dass da jetzt auf einmal tausend Leute von einem Monat auf den anderen mehr dazugekommen sind, die alle genau diese Figur haben wollten.
2: Ja, da ist irgendwie so ein, so ein wie auch immer, so ein Hype entstanden und ähm, kann ich irgendwo sogar nachvollziehen, Leute entdecken diese Figuren wieder für sich. Ähm, sind halt begeistert, sitzen vielleicht jetzt viel zu Hause. Oh, da gibt es eine Auktion, ähm, mache ich mir ein Bier dazu auf. Haben wir ja auch schon öfters hier besprochen. Und ja. und ähm, dann dann hau ich das Geld, was ich halt jetzt nicht für den Urlaub ausgib, ähm, kaufe ich mir ähm, einen Lidschmuck für 200 Euro, ähm, der früher 20 Euro gekostet hat. Zu dem ja schon lang her, ähm, aber es, es ist echt Wahnsinn und und und, und ja, die, die die Zeitspanne ist 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 irre. In welcher kurzen Zeit die Figuren nach oben gegangen sind. Ähm, der Volker und der Sepp werden sich noch erinnern können, auf dem P.E. normal mal beim Volker hatte ich, als ich meine, das war glaube ich schon länger her, jetzt 2016 oder so, habe ich meine komplette lose Sammlung wollte ich halt verkaufen. Ähm, habe alle Figuren dabei, ich hab, da war, das war fast, also bis auf die Laserfiguren, ich glaube die Kreisel und die die Riesen natürlich und King Randor war da alles dabei, ähm, Scarecrow, waren alle komplett Faker Moskito und wollte halt 300 Euro für alle Figuren haben. Äh, die, Golf, die, 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 die wollte halt niemand. Und das ist <lacht> Gut,
3: wir waren dann natürlich in einem Kreis, wo die einen Vintage nicht gesammelt haben, die anderen ja. haben Vintage nicht ausgepackt gesammelt und die nächsten hatten Vintage schon da. Äh, das ja. war natürlich dann schwierig, aber nichtsdestotrotz wäre der Michael dort in einer Gruppe gewesen von Leuten, die an diesen Sachen Interesse gehabt hätten. Er hätte es mit Sicherheit verkauft bekommen, aber man hätte jetzt nicht gesagt, boah, das ist ja, es ist ja fast geschenkt. Und das würde man halt heute schon sagen. <kühnt> zu dem Preis, was er dabei hatte, das zu verkaufen, wäre eben geschenkt e oder e verschenkt von seiner Seite aus.
2: Eben, eben, Und Scare Glow, wie gesagt, heutzutage 250 Euro in dem Zustand, in den ich hatte. Das sind ja lauter Lose-Figuren. Bei, bei, bei Mox ist das ja vielleicht nochmal was anders. Und dann den Faker habe ich letztes Jahr wieder für 200 Euro weggehen sehen oder knapp 200 Euro lose. Und und das sind dann noch nicht mal zwangsweise Mint-Figuren und ähm, es ist halt auch bei ja. bei anderen Lines wie NA-Figuren zum Beispiel in NAs die haben ja wirklich teilweise für 15 Euro 10 15 Euro die Standardcharaktere bekommen die sind jetzt auch bei 30 40 Euro da gab es auch schon immer seltenere ähm, die 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 kaum zu bekommen waren wie der Hook Flog oder der der Missile Armor Icarus die, die waren schon immer teuer ähm, die taugen auch selten auf, aber, aber so diese 0815-Standard-Charaktere, ähm, wo, wobei die meisten Leute mit Sicherheit kein, kein NA sammeln eigentlich, aber selbst da schießen die Preise in die Höhe.
1: In habe ich einen Tupac aufgerissen mit Themen und Skeletor. ja.
3: <lacht> 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 Du hast du hast natürlich jetzt auch äh, das, was du gerade richtig gesagt hast, Michael, diese Leute da, die dort eben in einer, ganz salopp gesagt, Bierlaune halt an einer Auktion teilnehmen und dann sagen, ach, was kostet mich die Welt, ich hab's ja gerade, weil ich einfach jetzt äh, das Geld für Benzin und äh, Koks und nuten nicht ausgeben muss. Aber ähm, es gibt davon mit Sicherheit auch genug Leute, die dann einfach auch dann später bewusst sagen, ja, jetzt habe ich halt die 200 Flocken für den Leech ausgegeben, den fand ich als Kind schon immer cool. Die machen sich gar keine großen Gedanken darüber, was das vor einem halben Jahr vielleicht noch gekostet hat oder vor einem Jahr. Und für die ist es auch gar nicht wichtig, ob sie jetzt zu viel gezahlt haben. Für sie ist dann eher wichtig, ja, ich habe das Geld so gehabt, das tut mir nicht weh, ich finde es irgendwie cool ich habe das jetzt gemacht und das sind nicht unbedingt auch dann Komplettsammler, die dann daraufhin anfangen, alles irgendwo zu kaufen und zu handeln und zu tun und zu machen. Das sind halt genauso diese casual Nostalgiker, die dann, die das dann einfach da haben. Und dann gibt es aber auch tatsächlich die Leute, die gab es auch schon immer, aber jetzt ist es mittlerweile ein bisschen gehäufter schon wieder, die dann halt irgendwo sich so vom Hype trägern lassen, dass die innerhalb kürzester Zeit alles haben wollen, koste es, was es wolle und pumpen richtig Kohle rein, bis sie zu dem Punkt kommen, wo sie merken, oh, wenn ich jetzt aber die Sammlung aufkaufe, kann ich davon das meiste nochmal teurer verkaufen und refinanzieren. Das sind auch meistens die, die innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder die Lust dran verlieren und ihr Zeug dann verkaufen. Ja. Aber das kommt jetzt natürlich auch noch viel geballter auf. Da wieder der der Schluss, den Gordon schon richtig gesagt hat, die, den Trend haben wir in den letzten Jahren gesehen, durch Corona ist jetzt noch mal hochpotenziert worden und natürlich auch eben durch den Hype, der mitunter auch sehr bewusst von anderen Sammlern und auch Händlern betrieben wird, damit sie halt eben ihre halbseitenden Auktionen auf das höchstmögliche Niveau pushen können.
1: Ein Trend ist mir eben auch aufgefallen, das ist, äh, dass die Monstercharaktere, die werden sehr, sehr teuer verkauft. Also je gruseliger, desto, desto teurer werden sie. Und, ähm, wenn eine, eine neue Figur auf den Markt geschmissen wird, dann passiert am Anfang nicht. Die brechen im Preis ein bisschen ein. Also ich rede jetzt immer nur von den Classics. Die brechen ein bisschen ein. Also so 10, 20 Prozent werden sie günstiger. Und, und nach einem Jahr steigen sie kontinuierlich. Den Trend habe ich bei bei fast allen Figuren gesehen. Dann Natürlich, wie du gesagt hast, die Vintage-Charaktere steigen sehr stark, weil dann gibt es die Nostalgiker, die damit sehr viel anfangen können. Und jetzt ein, ein, ein Beispiel, der Dark Disput Skeletor. Der ist unter 150 Euro nicht mehr zu bekommen, weil der einfach gut gemacht ist. Der, hat, der schaut hervorragend aus. Und das ist jetzt ein Charakter, wo ich sage, hey, gut, die, ein paar Leute kennen vielleicht den Film, aber äh, eben nicht nicht allzu viele der wird nur gekauft weil der so geil ausschaut und ähm, und, und, Skeletor. Ist und ein Skeletor ist genau wobei der der goldene Skeletor, der krebt um die 80 Euro rum also der ist jetzt ja dann noch nicht so bei weitem noch nicht so hoch wie der Dark des der Karg ganz zu schweigen der ist ganz weit unten so 50 60 Euro der bleibt doch relativ konstant ähm, Kleiner Fun Fact. Ich habe ein bisschen recherchiert. In den letzten drei Monaten, was meinst du, hier, wie die günstigste Figur auf Ebay weggegangen ist? Mock. Von den Classics. Also, in den letzten drei Monaten das ist es Mitte, dem November bis jetzt, Boah! Gute Frage. Also okay, sag hätte ich, ich ja
3: schon mal 20 Euro gesagt für die Figur wie Battle. Oder, oder und 15. Es war, es
1: war, es war, es war auch gang und gäbe, dass eine Netossa nicht höher wie 16, 17 Euro gestiegen ist. Die günstigste Figur äh, ist eine Huntera für 30,50 Euro und dann gibt es noch ein paar 30 Euro Figuren und dann kommen die NAs, also ein Flock oder ein Slashhead, die sind ab 40 Euro so der Fall und dann kommen halt die ganzen Nebencharaktere, so ein Lord Dactius, die alle heißen Batros, die, die sind alle um die 40 Euro, wo man früher gedacht hat, hey, die, die steigen nicht mehr wie 20 Euro, jetzt sind sie das Doppelte. Ja, im Moment.
3: Ja, das ist Der Witz, gerade die Princess of Power-Sachen waren lange ja. Zeit schon regelrechte Wegwerfartikel, was, was ja auch mit der Grund war, weswegen wir dann oft gesagt haben, äh, She-Waver sind oft eine laute Gruppe gewesen, aber halt doch dann ja. eine sehr kleine Gruppe, wenn man halt die Verkäufe gesehen hat. Und wenn sogar die ein relativ konstantes Niveau haben, wie eine Tower, die man vor kurzer, relativ kurzer Zeit eigentlich noch bei einer anderen Figur nur mitverkaufen konnte und nicht einzeln, das ist dann schon
4: bezeichnend. Ja. Naja, medienpädagogisch betrachtet ist es ja äh, eine Entwicklung, die sich ja ganz klar abgezeichnet hat, dass so 2015, 16, da war es tatsächlich so, dass ganze Sachen wie Smartphones etc. wirklich flächendeckend in Deutschland vertrieben waren. Ne? Wenn wir uns zurückerinnern, äh, Smartphones sind noch gar nicht so alt. Also ich erinnere mich noch, wie ich äh, 2011 mein Bewerbungsgespräch äh, äh, hatte hier wieder, nachdem ich mein Studium fertig hatte, kam ich zurück auf die Insel, habe mich bei der Schule beworben, habe dann eben auch gesagt, ja ich bin äh, Diplompädagoge für Schulpädagogik und auch für Medienpädagogik ähm, und wir werden demnächst und das habe ich damals gesagt, ne, wir werden demnächst so einen Trend haben, wo alle möglichen Handys alle online irgendwie verfügbar sind, wir können damit alle online gehen und dann fliegt uns das um die Ohren. Und damals bei dem Gewerbungsgespräch hat der damalige Direktor noch gesagt, nee, nee, das ist nicht so wichtig für uns. So, und vier Jahre später habe ich dann natürlich, ich habe dann ja in der Fachklinik angefangen und da habe ich dann schon so Konzepte ausgearbeitet und bla. Und dann vier Jahre später, als er die Fachklinik geschlossen hat, habe ich mich wieder bei der äh, Schule beworben und da sagte der gleich dann im Bewerbungsgespräch, ja, wir haben so ein Problem mit den Handys bei uns an der Schule und ich... Nein, ja, so und äh, das war so. I've seen it. So und das ist eben genau das Problem. So ähm, letzten Endes haben wir mittlerweile jetzt den, den Auswuchs, dass ganz viele Erwachsene, auch in unserem Alter, die ja alle an dieser äh, an dieser äh, wie, wie soll ich das sagen so diese 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 verge of technology oder edge of technology Schwelle waren, äh, die jetzt ja alle relativ regelmäßig nutzen. Ne, es gab ja vorher viele auch in unserem Alter, die einfach gesagt haben, äh, WhatsApp das brauche ich nicht und Facebook brauche ich nicht und keine Ahnung. Und irgendwann hat sich das dann alles so eingeschlichen und es sind ja immer mehr Leute geworden. Die haben sich dann auch auf andere Plattformen verteilt und Facebook ist zum Beispiel in Anführungsstrichen halt die ältere Plattform. Das heißt, das nutzt eher unsere Generation, während die Kiddies halt mehr Instagram und Snapchat nutzen. Und gerade über Facebook, wo wir jetzt ja genau diesen ganzen Kram haben, wo sich jetzt plötzlich Gruppen bilden und bla. Ich habe das ja nun gesehen, ich bin ja selber in einigen von diesen Gruppen. Äh, zum Beispiel in so einer, so einer äh, Hasbro-Wrestling-Sammlergruppe. Diese Gruppe hat sich innerhalb von zwei Wochen gebildet mit über 1000 Mitgliedern. Ja, der Typ hat halt viel Werbung geschaltet und schwuppdiwupp waren da plötzlich irgendwie 700 Mitglieder und mittlerweile sind es über 1000. Und Fakt ist halt einfach, die meisten, die da sitzen, sind genau in meinem Alter, die haben dann auch nicht lange Wrestling geguckt, also da würde ich auch nicht sagen, yo, das sind Core-Wrestling-Fans, sondern das sind die Leute, die genau damals 91 bis 93 Wrestling geguckt haben, so. Aber das sind auch genau die Leute, die jetzt alle auf die WWF-Hasbro-Figuren abfahren, weil sie die nämlich als Kinder hatten. Und das gleiche Phänomen passiert mit allen anderen Action-Toy-Lines auch. Michael hatte gerade eben Dino-Riders genannt. Dino-Riders ist in meinen Augen sogar ein schlechtes Beispiel, weil die waren immer generell relativ hochpreisig, weil sie einfach so selten vertreten waren in Deutschland. Aber auch bei den Dino-Riders sieht man das. Aber für alles, wo irgendwelche Gruppen mittlerweile aufgemacht wurden bei Facebook, und das ist halt der Trend, da kannst du einfach sehen, gab es eine Steigerung. Und da kam dann ja, und das war wie gedacht das, was was Sepp und auch ich und diverse andere, Matthias auch schon, äh, regelmäßig in den letzten Casts angesprochen haben, wo ja auch plötzlich diese ganzen merkwürdigen, ominösen Toyshops alle aus dem Boden gestampft werden. Ne, wir haben jetzt plötzlich irgendwelche Internet-Toy-Shops, die es seit einem Jahr gibt oder so und die verkaufen teilweise nur äh, gebrauchte Figuren, also kaum originalverpackt oder sonst irgendwie was, sondern nur irgendwelche Ersatzteile oder eben bespielte Figuren oder eben teilweise auch im sammlerwürdigen Zustand und die machen natürlich auch, weil sie ja nicht blöde sind, die machen natürlich auch Werbung über diese Shops und grasen natürlich dann äh, über, über die, die, die Facebook- äh, äh, Gruppen, natürlich. also die Shops machen Werbung über die Facebook-Gruppen und die grasen natürlich auch momentan viel vom Markt ab und dadurch, dass natürlich vieles weggekauft wird und man so natürlich auch an andere Sachen nicht mehr rankommt, diktieren die auch ein Stück weit den Preis.
3: Das ist ja genau äh, auch diese Geschichte, was wir auf Facebook ganz viel sehen. Im Grunde vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht sehe, dass irgendeine Tollgruppe aufgemacht wird. Alles immer, oh, ich suche äh, ich suche Leute, die genauso ticken wie ich und in Wirklichkeit heißt es eigentlich nur, es geht ums Handeln. Und äh, ist das Gruppen, man wird schon zugeballert damit. Ich tritt tatsächlich in keine einzige Gruppe mehr ein, weil es mir irgendwann zu viel geworden ist und auch äh, zum Großteil immer dasselbe ist und es über kurz oder lang darauf hinausläuft, dass man dass man äh, von, von dem irgendwo jeden Tag Drei, drei Werbebeiträge kriegt, der macht wieder nonstop Werbung für seinen Shop und das ist der Trend Nummer zwei, jeder macht sein eigenes Gewerbe momentan, entweder hauptgewerblich oder nebengewerblich hat irgendwo jeder seinen Shop, der irgendwo sammelt, um seine Sammlung zu refinanzieren, kauft natürlich dann auch zu den aktuell gängigen Preisen die Sachen ein, schlägt dann nochmal was drauf und wenn das dann gekauft wird, treibt es die Preisspirale natürlich auch dann nochmal ein Stückchen nach oben, das ist dann auch schon
2: wieder nicht ganz ohne. Ja und das ist das merkt man dann letztendlich auch auf PE dann ähm, weil grundsätzlich war es schon so im Forum von PE oder ganz häufig dass die Preise da noch ähm, definitiv niedriger waren ähm, klassisches Beispiel ähm, ist vor nicht allzu langer Zeit ähm, habe ich da über über PE zwei ähm, Mocs gekauft Vintage Mocs das war einmal der 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 Drag -Store für 100 Euro und der Redneck ähm für 120 Euro das, das sind absolute Toppreise. Der Sammler hat da gemeint, ja, er, hat, er will das Geld haben, das er vor fünf Jahren gezahlt hat. Das ist aber eine absolute Seltenheit geworden. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren auf PE ein bisschen geändert hat. Hat mit Sicherheit auch mit den Smartphones zu tun, dass sobald eine so günstige Auktion, günstiges Angebot online ist und man nicht zufällig in diesem Moment gerade auf PE ist ist es innerhalb kürzester Zeit weg und ja. man weiß halt nie, wo das dann halt wieder auftaucht. Ich hatte da jetzt in diesem Fall Glück, der hat auch noch ein Fisto verkauft für 130 Euro. Jetzt ist im Moment gerade eine Wertfrage, Thread auf PE Online, wie viel ein Fisto so wert sei. Das schreiben die Leute, also ja, 200 bis 300 Euro. Und er hat ihn halt für 130 Euro verkauft. Aber sowas sieht man halt immer weniger und... Genau, und ähm, es gibt's gibt es immer wieder. Man ähm, braucht er halt letztendlich, ähm, sagt ja der Gordon auch immer, Geduld, aber es es man muss, also man braucht schon auch viel Glück einfach, dass man zum, zum ja. richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und äh, da geht es manchmal ja wirklich um Minuten.
4: Ja, und es geht auch manchmal einfach darum, auch vielleicht manchmal zu gucken, ob man Leute kennt oder wie auch immer. Ne, In den Richtig. Netzwerken kennt man dann ja auch einige Leute und manchmal geht es dann anderen dann auch nicht so sehr um die Gier, sondern ich, ich kenne auch ein, zwei Leute, die sagen, ich verkaufe es lieber an dich, weil da weiß ich, da ist es in guten Händen. So, ne, die, die Leute gibt es ja auch noch, ob man es glaubt oder nicht auch. so. Ja, ja, genau. Und und ich habe da auch kein Problem mit. Ich habe auch kein Problem mit Leuten, mit denen ich seit Jahren Deals mache, wenn die sagen so, okay, pass mal auf, was weiß ich, keine Ahnung, ich hatte mal einen Knock-off drin für 120 Euro und so, und der hat dann zu mir gesagt, komm, lass mal für einen honey machen. Dann bin ich auch nicht derjenige, der sagt, nee, nee klar, ne, weil ich dann ja auch weiß, so da, da da wäscht eine Hand die andere so. Und das gehört dann für mich auch ein Stück weit dazu. Aber im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, das, das, das wandelt sich gerade so. Da sind eben wie gesagt auch viele und das, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie möchte, dass unser Sammlertum ein elitärer Club ist oder sonst irgendwie was, sondern ich habe einfach das Gefühl, es stolpert da einfach im Moment eine Menge Casuals einfach durch die Gegend, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und so kommt das dann zustande, dass ein Vintage Roboto plötzlich für 280 Höcken über den Tisch geht und man sich denkt, was? Warum? So, was ist an dem besonders? So, hat er irgendwie eine besondere Prägung oder was? Nö, das ist einfach eine Standardfigur. Und ganz ehrlich, den habe ich bekommen für 50 Euro. Das
3: wirst du natürlich auch äh, immer irgendwo haben. Das haben wir auch früher gehabt, aber früher war das halt eher vereinzelt. Da hat man eher so gesagt, ach, guck mal hier, kuriose Ebay-Auktion, da ist mal wieder neuer unterwegs, der hat die Kohle, der will halt wissen, der kauft jetzt gerade, egal zu welchem Sofortkaufpreis die Sachen. Du hast es dir angeschaut, ein bisschen Stirn gerunzelt, äh, gelächelt und es ging weiter. Jetzt hast du halt viel mehr von der Sparte dabei. Dadurch fällt es dann natürlich auf und das äh, sollte entsprechend für eine Marktentwicklung. Zugleich hast du natürlich auch dann äh, geballter den Typus Sammler da, die das natürlich als Wertanlage und auch zum Teil schlichtweg zum Angeben auch dann hernehmen, die auch vorher äh, ihr Auto getunt haben zum Angeben oder eine Heimkinoanlage ja. zum Angeben hatten und nicht, weil sie darin so verliebt sind. Das äh, darf man meiner Meinung nach auch nicht ganz unterschätzen. Das ist für mich schon mittlerweile eklatant geworden, dass man halt auch sieht, dass das auch gerne gewünscht ist, dass Preise deutlich höher werden, auch innerhalb von kurzer Zeit höher werden, weil man dann natürlich zeigen kann, hier, guck mal, den Leech, den habe ich für 150 Euro gekauft und jetzt ist er schon 300 wert. Ich bin hier schon der Masters-Spekulant. <lacht>
1: ja, das sind sehr, sehr viele Faktoren, die jetzt gerade alle alle dazukommen. Und zwar Masters ist jetzt in aller Runde, die Origins, die werden dann... Äh, Anschaut und dann, wenn man die Origins sucht, andere Figuren, dann kommt man irgendwie auf, auf die Classics, auf die, auf die Vintage wieder. Und das sind, das geht alles damit, mit ein. Und, ähm, ja, es gibt, es gibt auch unterschiedliche Preisentwicklungen in den, in den Staaten und in Europa. Also, das sind nicht dieselben Preise. Ein, ein gutes Beispiel, ein Wunder, ein Wunder Classic ist hier recht wenig wert. Also, für, für 50, 60 Euro, kann man den äh, verkaufen? In den Staaten ist der das dreifache Wert gewonnen. Das ist, das ist ganz, ganz seltsam. Oder oder in den Staaten gibt es noch günstige Figuren. Dazu gehört ein ein Geldor, ein Tuscado, ein Hydron, ein Flock, ein Ace für 20 Dollar. Die kannst du jetzt noch, jetzt gerade noch kaufen. Die, die sind nicht höher. Dafür die Club Grace die sind, sind mindestens ein Drittel teurer wie hier. Natürlich, die sind Filmations get, äh, getriggert die die mögen den Zeichentrick, deswegen kaufen die Amis äh, die Club best allein. Ja. Und da gibt's noch die die ganzen Unterschiede.
4: Das Beispiel, das du ja gerade eben gebracht hattest mit dem Dark Despot Skeletor, das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also ich meine, der kostet bei uns, da gebe ich dir recht, der kostet immer so zwischen 140 und 150 Euro. Ich warte da momentan einfach nochmal ein bisschen, weil ich auch glaube, dass der vielleicht sich auch nochmal wieder ein bisschen regulär einpendelt. Weil das sind ja noch die Figuren, die mir noch fehlen und die ich ganz gerne noch haben möchte. Aber da ist es halt auch so, der der kostet die Hälfte in den Staaten. Ne? Nur wenn ich den jetzt importiere, komme ich natürlich mit dem mit dem Porto und den Importkosten komme ich wieder auf den gleichen Preis. Ne? Das ist halt genau das Problem. Aber den siehst du regelmäßig auf eBay USA für 80 Euro, also für ungefähr 100 Dollar weggehen. So und äh, da da sieht man das ja auch wieder. Ne? Da da verschiebt sich das dann halt auch wieder so, weil vielleicht irgendwie keine Ahnung bei uns der äh, einfach einen anderen Stellenwert hat oder man eben nicht so einfach in Deutschland rankommt.
3: Ich finde das auch mit diesen äh, Ländertrends ganz interessant, weil das auch äh, letzten Endes auf einer äh tatsächlich ein bisschen befriedigende Ebene auch äh, bestätigt, was wir beim Podcast erzählt haben, über so Sachen, wo äh, manche das dann auch nicht glauben wollten, wenn wir dann erzählt haben, ja, Geldor hat die, hat damals den Charakterwettbewerb in Deutschland auch deswegen so äh, präsent gewonnen, weil die Leute halt eben nicht äh, von anderen Sachen so stark getriggert wurden, wie von den mini -Comics, während die Amis eher von Filmation stark getriggert wurden ja, weswegen bei denen Club Kyle potenziell interessant ist. Bei uns ist es natürlich auch nicht schlecht, weil man Hauptcharaktere hat und die Leute es kennen, aber es ist halt doch nochmal ein anderer Faktor. Und daran merkt man auch so ein bisschen die Geschmäcker dabei, auch bei den New Adventures, dass die Monster generell dann doch recht beliebt sind und äh, pauschal gesagt ist es natürlich alles, dass sich die deutschen Sammler und Fans dann doch ein bisschen von Designs auch mehr überzeugen lassen können, während bei den Amerikanern häufig dann doch eine Medienpräsenz noch wichtiger ist. Das finde ich dann auch wiederum faszinierend dabei. Und wir haben im großen Teil natürlich auch, wir, die wir hier jetzt zusammen sind in dieser Runde, das Glück, zum Großteil sind unsere Sammlungen ja komplett. Ich meine, es gibt der berühmte us twistui den Shane <lacht> Gordon noch brauchen. Aber abgesehen von so Kleinigkeiten haben die meisten von uns die meisten Sachen, die wir mal wollten, irgendwo beisammen und müssen uns jetzt nicht aufregen, dass es teurer wird, weil wir mehr zahlen müssten. Es ist halt interessant äh, zu beobachten, wie die Sachen, die man auch selber hat, im Preis steigen, weil ich bei mir tatsächlich schon feststelle, everybody has a price for the million dollar man, dass äh, ich bei manchen Sachen schon überlege, okay, wenn jetzt ein Vintage-Faker ausgepackt schon so so viel kostet. Ich habe den Original-Faker aus Wave 2, dann habe ich aber auch den Rave 6-Faker mit Hardhead. Brauche ich wirklich beide oder würde es sich jetzt in diesem Moment für mich lohnen, einen loszuwerden, ohne dass es mir leid um den tut? <lacht> äh,
4: ja, mir geht das nämlich ganz genauso. Also ich äh, sehe das ja auch im Moment irgendwie, äh, zum Beispiel das, was wo mir das ganz besonders aufgefallen ist, sind zum Beispiel die Two-Packs von New Adventures. Ne? Also das ist ja super krass, was jetzt zum Beispiel mit dem He-Man und Skeletor-Two-Pack passiert ist. Das geht teilweise jetzt für 1000 Euro. Also vollkommen äh, vollkommen lächerlich eigentlich. Ne, Wo ich dann auch irgendwie denke, so ja, okay... Äh, äh, das habe ich irgendwie für 180 gekauft oder so, glaube ich. Und da habe ich ja noch einen ordentlichen... Und das ist gar nicht so lange her. ne? Und da war es schon teurer. Also ist es ist bei den meisten teurer angeboten worden. Aber der Typ, der es halt verkauft hat, der hat halt einfach einen realistischen Preis gemacht. Und ich glaube, ich habe ihm dann auch noch zwei andere Actionfiguren abgenommen. Und dann passte das halt einfach so. ne Genauso das, das Laserpack zwischen Bravestar und Tex-Hex, das two pack das habe ich, glaube ich, damals gekauft für 80 Euro oder so. Und das ist jetzt auch in die Höhe geschnellt, wo du einfach denkst, meine Güte, ey, was, was ist da los? So, ne? Gerade diese Two-Packs scheinen ja unglaublich beliebt. Da bin ich ja echt froh, dass ich he und Flock und He-Man und Slashhead und so alles schon in trockenen Tüchern habe, dass ich mir die jetzt nicht alle irgendwie für vier, 500, 600 Euro nochmal zusammen glauben muss. Das ist halt einfach echt irre. Aber ich denke halt auch, also zum einen, äh, die diese Corona-Blase, die wird halt irgendwann wieder platzen, weil dann die Casuals wieder weggehen, weil sie dann eben wieder das machen, was sie vorher gemacht haben. Und das ist einfach Fakt. Ich sehe es ja auch bei Bekannten von mir, die jetzt irgendwie plötzlich anfangen mit sammeln und keine Ahnung, weil sie sonst ihr Geld einfach, und ich sag's es nochmal, in der Stadt versorfen haben. Das ist tatsächlich Fakt. ne? Also, das sind halt genau solche Sachen, äh, wo man, wo man sich einfach sagen muss, ja, okay, ähm, da sind eben Sachen daneben gegangen und und und. Da wurde Geld normalerweise für ganz andere Dinge rausgegeben, einfach für das Wochenende, für, keine Ahnung, sich Essen holen, sich zu trinken holen, Party zu machen und so weiter und so fort. Und weil das momentan alles nicht geht, weil Restaurants und Bars und, und Clubs und so alle nicht offen haben, haben die Leute einfach mehr Kohle in der Hand und geben die dann dafür aus. Ich habe auch einen Kumpel, der kauft jetzt momentan eine Menge äh, Statuen von sideshow weil er einfach die Kohle hat ne und die cool findet und sich die dann hinstellt. so Ist ja auch in Ordnung, ich sage da auch nichts gegen, aber Fakt ist, die hätte er sich vorher nicht erlaubt, wenn wir die Wochenenden hier auf söd offen hätten, weil er dann das Geld gar nicht gehabt hätte. Was halt, finde
2: ich, auch nur so Aspekt ist, ähm, gerade bei den Vintage-Sachen jetzt, ähm, es, es werden halt auch nicht mehr. Ähm, die, die Sammler, die ihr Zeug zusammen haben, die, die behalten ihr Zeug normalerweise. Ähm, ja. ganz, also ich sehe ganz selten, dass Vintage-Sammlungen, also Mock-Sammlungen aufgelöst werden. Für irgendwelche, ist nicht diese Dachbodenfunde mit, mit, äh, abgeranzten Figuren, sondern wirklich Mock-Sammlungen. <lacht> ähm, ja, genau. Und das werden halt irgendwie, die, die, die behalten ihre Sachen und dann, dann werden einfach nicht zu so viele auf den Markt geworfen. Und dadurch, ähm, gibt es einfach nicht mehr so viele. Wenn man mal vor vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren ähm, auf Ebay geschaut hat, waren einfach noch viel mehr Vintage-Mocks einfach online. Mittlerweile gibt es einfach nicht mehr so viele. Das kommt ja. halt auch noch dazu. Ich glaube, heutzutage liegt es weniger an den Auspackern. So viele Auspacker, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Das war ja auf PE eine Zeit lang auch ähm, gang und gäbe, dass, dass die, die Vintage-Figuren ausgepackt werden. Ähm, aber aber gerade im Vintage-Bereich, das, das Angebot ist halt doch irgendwie begrenzt. Und wenn dann noch so viele Leute dazukommen, ähm, steigen die Preise letztendlich. Die Frage ist, wenn diese Blase platzt, ob die Leute bereit sind, die sie jetzt teuer gekauft haben, die zu günstigeren Preisen wieder abzustoßen. Das ist halt die große Frage.
4: Na naja, man sieht ja immer mal wieder, also ich gebe dir da natürlich recht, was Vintage-Sammlungen etc. angeht, äh, das sehe ich auch seltener. Bei den Classics sehe ich es schon häufiger. Ne? Also auch jetzt auf PE sind ja gerade wieder aktuell, glaube ich, zwei oder drei Leute, die wieder sagen, ja, ich verkaufe Classic-Mocks oder so, ich habe da kein Interesse mehr dran. Das kommt natürlich auch durch verschiedene Sachen zustande. Und auch da dürfen wir uns halt nichts vormachen. dass ist unsere Generation, die diese Sachen sammelt. Ne? Die nachfolgende Generation, die kennen He-Man oftmals gar nicht. Und die sammelt es dann auch meistens nicht. Und ob jetzt Origins tatsächlich bei der heutigen Jugend dann irgendwie wieder einen Boom auslöst, das steht auch sehr fraglich in den Sternen. So, das ist eben genau der Punkt. Das glaube ich nämlich nicht. So, und deswegen müssen wir natürlich auch einfach realistisch... Ich hatte letztens gerade ein Gespräch mit jemandem, äh, der aber eher andere Dinge sammelt. so. Das heißt also, der sammelt halt alles Mögliche über Wrestling. Halt zum Beispiel hat er alle VHS-Kassetten, die jemals irgendwie rausgekommen sind unter Colisee im Video. Der hat halt eine Riesensammlung, was diese ganzen Sachen angeht, der hat eine riesen DVD-Sammlung, der hat irgendwie alle möglichen Matches, der hat über 1500 Aufnahmen nur von alten Shows. Also der hat wirklich alles aufgenommen, was es irgendwie gab. So, der, Mit dem komme ich ganz gut klar, weil der auch beim Wrestling so ein lebendes Lexikon ist wie ich. Und wir haben dann auch irgendwie darüber gequatscht. Und der hat halt auch gesagt, na ja, ich bin jetzt auch irgendwie 43 so. ne, Und das, das Ding ist halt, ich denke mir dann, wenn ich jetzt auch mit, mit Figuren ansammeln und so, oh, und ich habe Kinder und keine Ahnung, dann steigen wir hier aufs Dach und ich habe auch noch andere Kosten und bla. Und darüber muss man natürlich auch nachdenken. Wie sieht es bei Leuten aus, wenn sie 50 sind? Da? Haben sie dann vielleicht doch wieder irgendwie andere Prioritäten und, 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 und? Behalten wir wirklich alle unsere Sammlung, bis wir 80 sind? Oder sagen wir uns irgendwann, nö, jetzt haben hier äh, tatsächlich noch andere Sachen, irgendwie Präferenz oder keine Ahnung. Ich behalte die natürlich. So, Aber äh, die, die, es gibt ja viele Leute, die das einfach auch in gewissen Lebensabschnitten bei sich dann einfach anders sehen, weil sie einfach ihre ihre, naja, ihre naja, Lebensumstände halt einfach anders gewichten, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, weil es immer noch mal wieder was anderes ist für Leute, die dann eben Kinder kriegen oder umziehen oder sonst irgendwie was und sich dann sagen, sorry, ich brauche das Geld jetzt gerade mal für irgendwie was anderes und deswegen löse ich das jetzt auf. Und natürlich gibt es auch die Leute, die eben, in der Corona-Krise halt jetzt tatsächlich mit monetären Problemen da sitzen und dann eben sagen, ja okay, dann verkaufe ich mal ein, zwei Sachen, um, keine Ahnung, meine Rechnungen bezahlen zu können oder sonst irgendwie was oder um meinen Lebensstandard, den ich mir irgendwie angewöhnt habe, irgendwie halten zu können. Die gibt es natürlich auch, aber ich habe im Moment den Eindruck, den ihr sicherlich auch alle teilt, dass äh, es immer noch genügend Leute gibt, die offensichtlich doch noch zu viel Geld verdienen oder wie auch immer. Und das, ich meine es gar nicht disrespektierlich, Geld, äh, zu viel Geld verdienen, sondern einfach das Geld nicht für die Sachen ausgeben, für die sie es sonst ausgeben. Vollkommen egal, was das jetzt ist, ob es ein Party machen ist oder ob es Urlaub ist oder Fitnessstudio oder scheißegal was. Aber auf jeden Fall haben sie die Kohle, um jetzt momentan den Markt äh, in die Höhe zu treiben. Und ich bin halt gespannt, wie es in den nächsten zehn Jahren so aussieht mit dem Markt, weil ich glaube, nach Corona wird eine gewisse Blase platzen und dann muss man halt wieder gucken, wie pendelt sich der Markt ein.
3: Blase platzen ist dabei nämlich auch die Frage, wie die platzt. Wir haben das mal vor Jahren gehabt, als Hort Trooper von der vintage Teulern aufgekauft wurden, wie blöde. Zugleich auch Med at Arms Figuren, weil daraus Palastwachen irgendwo für manche Gesammel gemacht wurden. Das waren nur einzelne Personen, die aber wirklich alles gekauft haben. Und auch die hohen, die steigenden Preise mitgegangen sind. Genau da hatten wir auch den Fall, dass dann immer mehr Leute gesagt haben, oh ja, ich habe drei Hot Trooper daheim, zwei kann ich jetzt verkaufen, oder? Ja, der Hot Trooper kostet jetzt so viel, ach, da verkaufe ich meinen jetzt auch. Und äh, man hat es dann später gesehen, das ist jetzt nicht direkt geplatzt, aber irgendwann haben die Preise stagniert und sind dann wieder ein gewisses Level gefallen auf einen Punkt, wo man gesagt hat, ah, okay, jetzt hat sich der Markt wieder eingependelt, weil jetzt die Nachfrage gestillt wurde und jetzt ist eigentlich wieder so viel da, dass man sagt, okay, jetzt kommen wir auf ein normales Level, das ist höher als vorher gewesen, aber noch verträglich. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn jetzt eben diese ganze Geschichte äh, aufhört, dass die Leute, die jetzt da sich für eher kurze Zeit triggern lassen, wenn die aufhören, dass es dann wieder so so sanft nach unten geht, auf ein gewisses Level. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwo in sich zusammenstürzt. Ich glaube, dieser Zusammensturz, der wird erst später kommen, wenn wir alle noch deutlich älter werden, tatsächlich könnte dort das Midlife-Crisis-Alter, das ja so in den 50ern ungefähr so oft kommt, wo man sagt, oh ja, ich bin jetzt geschieden, die Kinder sind aus dem Haus, ich suche mir jetzt eine schöne junge Freundin, die ich in meinem neuen Motorrad um die Gegend fahre, dass dort die Leute ihre Prioritäten vielleicht nochmal anders setzen und dann Toys verkaufen und die, die es behalten, werden vielleicht weniger werden und dann gibt es natürlich auch weniger Leute, die nachrücken, um das zu kaufen und dann kann es relativ schnell sein, dass mit steigendem Alter immer mehr Sammlungen da stehen, wo dann schlichtweg, wenn Leute sterben oder äh, sich nicht mehr drum kümmern können, dann die Hinterbliebenen oder Verwandten das Zeug anbieten und sich schwer tun, jemanden für die alten Preise noch zu kriegen. Dann kann es wieder sein, dass dann jemand wie der Gordon ankommt kommt und sagt, hey, da hat ja einer zwei US-Twist als Michael, brauchst du noch einen? Ja,
1: ist ist alles 5.000 Euro. Ich gebe euch, geb euch völlig <lacht> recht. Im Moment, die Blase, das ist einfach zu viel. Aber ähm, ich, ich, ich möchte auch ganz gerne danach ja so ein paar Figuren vorlesen mit der Preisentwicklung, wenn es euch interessiert, von ja, okay. 2012 bis jetzt. Also ich habe ja, hab ja jährlich eine Liste, das mache ich dann gleich. Nur kurz äh, ein paar Anmerkungen, was ich jetzt da äh, meine, wieso die Preise jetzt äh, gerade so hoch sind. Also die, die das Corona haben wir ja schon äh, besprochen. Dann denke ich, dass die, dass die Leute zwischen 35 und 50 einfach das meiste Geld haben. Ja, klar. Am, am Zahlungsfreepix. Ja, natürlich. Und genau, und wir sind alle jetzt in diesem in diesem Alter und äh, und, <lacht> <lacht> und, äh, und deswegen wird es halt dann für Figuren ausgegeben. Dann ist ist dann halt natürlich noch eine Sache, äh, die Sachen verschwinden in Sammlungen, dann sind sie nicht nicht äh, erhältlich. Es werden nicht so viele Sammlungen verkauft, wie dass sie einfach da sind. Und es kommt ja. im Moment kommen viel mehr Sammler dazu. Anstatt, oder im Gegensatz zu verkauften Sammlungen. Da muss man auch bedenken, hey, wie viele packen die Figuren aus, machen Customizing und die sind ausgepackt. Die Mocks verschwinden. Die ja. werden hingestellt, es werden doppelte Köpfe draufgetan, es gibt immer weniger Mocks. Und dann natürlich, und ich glaube, das ist wirklich nicht zu verachten, der sogenannte Keller. Wie viele packen die Figuren, weil sie auch keinen Platz haben, in Boxen und die verstauen sie im Keller. Da werden ja. sie man will sie nicht verkaufen, man weiß, dass sie da sind, aber sie werden in Ruhe gelassen. Man ver 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 verliert man den Überblick mit der Zeit, man weiß nicht mehr, was die Dinge wert sind. Sie sind im Keller, sie verschwinden einfach. Ja. Und und die, diese Faktoren sind im Moment alle gegeben und äh, das machen jetzt diese, diese Reise zum Beispiel
2: aus. Eine Ergänzung vielleicht noch dazu. Das hat generell auch ein brutaler Hype gerade aufgrund der Origins, aufgrund der netflix serie die richtig. dann kommen wird. Ähm, da muss man auch abwarten. Ähm, da kann ja. dann Corona wieder vorbei sein, aber vielleicht entsteht ja dann sogar wieder etwas Neues. Volker, mach doch gerade mal weiter. Du hast gerade gesagt, du hättest noch ein paar
0: Preisbeispiele, wie sich dir einzelne Figuren entwickelt haben. Wie doch du da nochmal ein bisschen drüber?
1: Genau, ich mache das recht, äh, recht zügig. Ich habe jetzt wieder fünf Figuren ausgewählt. Die beiden Hauptcharaktere He-Man Skeletor, Fisto, Ramen und Mighty Spector. Habe ich jetzt einfach genommen, weil es ein, ein absoluter Randcharakter ist. Ähm, ich habe die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 18, 20 und aktuell habe ich jetzt. Mhm. Äh, ich lese sie einfach, ich, die Jahre lese ich nicht mehr vor, sondern einfach nur die Beträge aufsteigend ab, ab dem Jahr 2012. Also He-Man, 35 Euro, 40 Euro, 70 Euro 71 Euro, 83 Euro, 99 Euro, 106 Euro und stand jetzt 126 Euro. Skeletor, 32 Euro, 38 Euro, 45 Euro, 75 Euro. Man sieht immer vom Jahr 2014 bis ins Jahr 2015 gab es einen Riesensprung. 75 Euro, 95 Euro, 112, dann ging es mal ab, 102, stand jetzt 136 für einen Mock. Also ich lese immer die Mocks vor. Uh, fisto, das ist jetzt interessant, 54 Euro, dann gab es gleich im ersten Jahr auf 2013 einen Riesensprung auf 125 Euro, 155, 158, 169, dann gab es noch einen großen Sprung, 216, 256, Stand jetzt im Moment 322 der Durchschnitt
4: für einen fisto Mock. Okay, ich, Raman, muss, meine, ich muss meine Hausratsversicherung erhöhen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Raman, 58 84, 89, 122, 128, 126, 157 stand jetzt 192. Jetzt kommt der Mighty Spector, 21, 24, 24, <lacht> 29, <lacht> 31, 33, 40 stand jetzt 42 Euro ein Mighty Spector. Ja, der Und, hat. <lacht> genau. Und doch für den Gordon, weil der ja mal gemeint hat, der Vikron, dass der am Wert verliert, Stimmt, fast. Boah, das ist gar nicht so schlecht. Ja, also ja. <lacht> 41 Euro, dann 34 Euro. Ich, also ich habe als Referenz den Barbaren genommen, weil gibt, da gibt es ja drei Stück. Und an einem ja. musste ich mir jetzt, genau da habe ich den Barbaren genommen. 41, 34, 45, 43, 41, 78 gab es einmal und jetzt im Moment 58. Also da ist fast nichts an
4: Wertsteigerung bei dem Ja, Ja, habe ich, also das 3-Pack, das sieht man regelmäßig eigentlich hauptsächlich auf eBay USA und das liegt immer mhm. so bei 70 Dollar. Und wenn mich genau. nicht alles täuscht, ist es das genau, damals ja. auch gewesen. Also da habe ich auch gesagt, so äh, äh, das, das, das habe ich ja damals gesagt, weil ich mir einfach dachte, so ein Vicron, das, das kennen die meisten nicht. Und selbst Fans oder, oder Leute, die sich mit der Toyline halt beschäftigen, selbst die konnten schon nichts damit anfangen. Und das ist ja auch das, was wir hier beim Mighty Spector sehen. Ne? Der war immer ein unbeliebter Charakter, der wurde generell gehatet äh, während der gesamten Toyline vielleicht auch zu Recht, äh, aber letzten Endes ähm, sind das meistens so die Sachen, die dann halt irgendwie abstinken und eben unten bleiben. Aber äh, so Kerncharaktere, das hätte ich, glaube ich, nie verhehlt, dass die natürlich auch im Preis ansteigen. Bei Fisto ist es ja auch vollkommen klar, weil die Produktionsmenge ja offensichtlich so gering war. Oder wie war das? Wurde nicht mal gesagt, da wäre irgendein Frachter untergegangen? Ja, ja. den Mythos gibt ja. Ja, ne so also ob, ob das nun stimmt oder nicht, ja. zeigt sich dann in ein paar Jahren, wenn jemand so eine Dokumentation macht, wie über die it spiele auf dem Atari 2600. Aber äh, genau das müsste man dann eben äh, ausloten. Und natürlich sind dadurch dann auch wieder, wie du ja vorhin richtig gesagt hast, äh, einfach, die, die Verfügbarkeit war ja gar nicht da. Und dann ist es natürlich klar, wie bei allen anderen Toylines auch, wenn die Verfügbarkeit von vornherein, ob das nun produktionsmäßig gering war oder die Toyline so unbekannt oder wie auch immer, heißt das natürlich häufig, dass dann der Preis steigt. Natürlich auch nicht bei jeder Toyline. Es gibt natürlich auch Toylines, die nicht besonders verfügbar waren, aber auch nicht beliebt. Und die gehen dann natürlich auch im Preis nicht hoch. Eine Ergänzung, Volker, ähm für die, die nicht
2: wissen, weil sie den Thread auf PE nicht verfolgt haben, wie du zu den Preisen kommst, wäre es vielleicht Ach. ganz interessant zu hören, wie diese Preise zustande kommen bei dir auf deiner Liste.
1: Ja, sehr gerne. Also ich muss auch dazu sagen, ich, ich, ich bin nicht bei Facebook. Die Online-Auktion bei Facebook verfolge ich nicht. Das sind einfach die ausgelaufenen Auktionen bei eBay. Und da lasse ich Folgendes weg. Ich lasse den Sofortkauf weg. Ich nehme nur die Auktionen und dann rechne ich den Mittelwert dadurch. Ja. Und und äh, das verfolge ich einfach, trage das in meine Listen ein und äh, schreibe das einfach nieder. Es wurde mir, das muss ich auch mal sagen, es wurde mir mal, mal vorgeworfen, dass ich die Preise nach oben treibe. Deswegen, äh, <lacht> ich, deswegen ja, ich aktualisiere die Liste auch nicht mehr bei PE, weil ich auf die Diskussion keine Lust mehr habe, weil <lacht> das ist mir zu Hanebüchen. Und ja, vielen Dank, Idioten. <lacht> deswegen mache ich die für mich die Liste und, äh, wenn ich auch jemanden gut kenne, das letzte Mal den Johannes, denn, dann, schicke ich die auch gerne zu, die Liste. Das ist gar kein Thema. Ja, ähm, dann gibst du mir
4: auch mal ein Newsletter-Update, ne? Danke. Mache ich, mach ich gerne, Gordon.
1: Es ist
3: aber du schon, Volker, dass du jetzt unzählige Zuschriften bekommen wirst.
4: Ja, aber ist ja krass, dass du manuell bei Planet Eternia heißt.
3: So. <lacht> <lacht> ähm, Volker, eine Frage an dich noch. Du hast vorhin ja. auch das erwähnt, äh, dass man immer sieht, dass so ein signifikanter Anstieg zwischen 2014 und 2015 mal stattgefunden hat. Mhm. Jetzt ist es ja so... Ich habe die Preisentwicklung meistens eher rudimentär verfolgt und habe mir eh immer so, eher immer so angeschaut, wie äh, so das Faninteresse und das Fanfeedback bei den Moto Classics war, wo man halt immer sehr deutlich sehen konnte, wann Sachen mal abgefallen sind am Interesse. Und äh, nach 2015 haben wir das gesehen, dass halt das Interesse abgeflaut ist. Deswegen war es für mich jetzt überraschend zu hören, dass die Preise zwischen 14 und 15 gestiegen sind. Hast du dafür irgendeine Art von Erklärung, warum just in dem Zeitraum auf einmal das wieder nach oben oben ging genau also nur preislich also gesehen habe jetzt
1: ja da natürlich äh, fünf charaktere rausgenommen also man kann den trend jetzt nicht auf alle beziehen bei den fünf ist es jetzt ja da ein bisschen aufgefallen also das kann bei anderen Firmen ganz anders ausschauen also dass ich jetzt einen, einen trend raus dass sich ein trend rauskristallisiert, kann ich euch nicht sagen den einzigen trend ist es jetzt während der corona-zeit dass das alles die Höhe schätzt aber aber wieso zwischen 2014 2015 sich das geändert hat keine Ahnung, da gab es nichts Besonderes, da ging es noch nach wie vor,
2: ähm, ja, da hat man sein Abo gehabt, hat seine Figuren bezogen und... Aber, aber es könnte doch sein, weil da, es war, glaube ich, der Zeitraum, wo es hieß, dass die ähm, Line noch vollendet wird, also die Vintage-Figuren, dass sich viele gedacht haben, dass... Ähm das ist jetzt auch die Chance, meine meine, meine Classic-Sammlung zu ähm, zu vollenden sozusagen, auch die, die vielleicht später eingestiegen sind, und dadurch ähm, die Preise in die Höhe geschossen sind. Könnte eine Erklärung sein, keine Ahnung, ob das plausibel ist, aber das war, glaube ich, genau Hört dieses
3: ich sagen, Jahr. Ja. ja, es wäre tatsächlich nachvollziehbar. Mhm, ja. 2015 ja. wurde es abgeschlossen.
2: Also zumindest die Vintage-Charaktere halt damals.
3: Ja, genau, weil nach okay. Abschluss der vintage Karte hat man ganz krass gesehen, wie viele Leute ausgestiegen sind. Das hat man nicht nur an der äh, Beitrags- und, und äh, User- und Anmeldezahl auf PE gesehen, sondern generell, generell, dass man halt gemerkt hat, da waren viele komplett. Und das, das wäre für mich tatsächlich nachvollziehbar, dass da die Leute dann gesagt haben: Okay, es ist ja immer so die große Furcht bei jeder Toilette, Uh, die wird doch nie, die wird doch nie vollendet werden, die wir werden nie komplett sein. Was halt leider in der Natur der Sache meistens es liegt, wenn es sich nicht verkauft, wird es eingestellt. Und da hat man zum ersten Mal wirklich dann gesehen zu dem Zeitpunkt, verdammt, wir werden das wohl wirklich schaffen, dass wir bis auf den letzten Vintage-Charakter alle kriegen werden. Das, das könnte tatsächlich sein, Michael.
4: Und denkt auch daran, dass 2015 das größte Gerücht über den äh, Kinofilm kam, Nämlich, dass äh, dass tatsächlich hier Chris Hemsworth ja angeblich He-Man spielen sollte und das ist wirklich durch jedes Movieportal gelaufen 2015, wo ich natürlich so laut mit den Augen gerollt habe, dass Chris Hemsworth <lacht> das gehört hat und sofort abgelehnt hat.
1: Eine Frage an Manuel: Wie sind denn die jetzigen Zahlen auf PE? Das ist auch alles angestiegen, schätze ich mal, oder? Also von den von den Mitgliedern wird das auch ein bisschen in die Höhe gestellt. <lacht>
0: Also ich, also ich glaube mittlerweile kann ja glaube ich der Sebastian noch schon mehr mehr dazu sagen als ich. Der hat das ein bisschen bisschen mehr im Blickfeld. Aus meiner Perspektive haben wir ein stetigen Wachstum. Mhm. Das ist auch tatsächlich in, in Schüben. Aber ich glaube, so irgendwelche Mitgliederflauten, Sepp, korrigiere mich, gibt es bei uns eigentlich schon lange nicht mehr, oder?
3: Also die große Flaute, was Mitgliederzahlen generell äh, PE betroffen hat, war, als Manuel gegangen ist. Weil Manuel gegangen ist. Also Vielleicht kommen wir mal in Folge 200 vom Podcast noch mal näher dazu oder in irgendeiner PE-Jubiläumsfolge. Aber 2015 hat man stark, stark äh, einen Schwund bemerkt. Ab dem Zeitpunkt weil wie ich gesagt habe, viele Leute dann mit Moto Classics abgeschlossen hatten, haben gesagt, mit Moto bin ich jetzt fertig, ich habe meine Vintage Figuren aus dieser Toyline, das war's. Und das war im Grunde eine Durststrecke, die hat sich dann so ein bisschen gezogen, bis Super 7 angefangen hat, loszulegen mit äh, der Ankündigung von ihrer Vintage Collection und so und der Fortsetzung der Moto Classics und so, aber vor allem die Vintage Collection, die Club Grace Sachen, die haben dann wieder dafür gesorgt, dass ein stetiger Anstieg kam. Und dann ging das tatsächlich los, dass so ein richtig großer Peak dann plötzlich wieder kam, als die Action-Vinyls in Deutschland aufgetaucht sind, die erste Wave. Da hat man es nochmal signifikant gemerkt, es ging immer hoch und dann kam ein Peak und dann mit dem Moto Origins, ab da ist es total explodiert, weil da halt tatsächlich der, sagen wir mal, Casual-Fan oder Mainstream davon noch mehr mitbekommen hat, als von den ganzen Sachen vorher. Ich habe es schon oft genug gesagt, Moto Classics, zehn Jahre lang ist es an allen Leuten außer der Hardcore-Sammler-Base irgendwo komplett vorübergezogen. Und da ist plötzlich wieder jeder drin gewesen. Und heute haben wir tatsächlich das Ding. Wir sehen da immer wieder Peaks bei irgendwelchen Sachen wie Conventions oder irgendwelchen Neuankündigen oder generell interessanten News, die über den Mainstream laufen. Aber grundlegend, also was da täglich Neuanmeldungen reinkommt mhm. und so. Wir sehen es ja auch hier im Kanal von PE, der YouTube-Kanal und so, was da irgendwo abläuft. Wofür wir natürlich super dankbar sind, um Gottes Willen. Das ist ja nichts Negatives. Aber
4: man merkt einfach, dass das im Moment so richtig hoch geht. Wie ist es eigentlich? Weiß jemand von euch, äh, wie momentan die Preislage bei diesen äh, Super 7 Vintages liegt? Konstant. Okay.
1: Also, ähm, die, die haben ja bei äh, GameStop glaube ich, um die, um die 30 äh, Euro gekostet. Mhm. Im Gegenteil, die sind sogar ein bisschen gefallen. Also die sind nicht gestiegen. Ich
3: glaube auch tatsächlich, dass da dieser Faktor mit reinspielt, dass das eben äh, Firmation-basierte Designs waren, was in Deutschland jetzt nicht so den Überträger hat und die Leute sind ja auf diese Figuren angesprungen, aber haben dann jetzt diese Origins im Blick, wo ich glaube, dass besonders Deutschland dafür noch ein Stückchen offener ist, als für die Super 7 Vintage Collection es war und dass dadurch diese Stagnation bei der
4: Toyline zustande kommt. Ja und Wie sieht's momentan mit den 2000X aus?
1: 2000X, also ich muss gestehen, ich weiß nicht, was die im Laden gekostet haben, aber jetzt kannst du ungefähr für eine ähm, Standard- so ein Standard-Cyclo in den, in den normalen Farben zwischen 25 und 30 Euro rechnen. Also ich denke, das ist das ist äh, höher wie der Ausgabepreis oder wie der Verkaufspreis. Ja, ja.
3: 10 Euro haben die im Schnitt
1: gekostet. 10 Euro haben sie, okay, dann dann ist es um das Dreifache circa gestiegen, Stand jetzt in der Corona-Zeit. Ja.
3: Also auch da verfolge ich es nicht hundertprozentig, äh, weil ich äh, eben zum Groß, der komplett bin. Ich bräuchte zwar noch einen neuen Stab für meinen Eisarmor mein Skeletor, aber ich muss da nicht mehr irgendwo groß, äh, die Preise verfolgen. Aber von dem, was ich so mitbekomme, ist, ist die Toyline mittlerweile wieder ziemlich stabil geworden. Die ist mal richtig, richtig krass zusammengebrochen in den Classics-Jahren, ja. wo man halt gemerkt hat, die Leute haben überhaupt kein Interesse mehr an diesen Designs gehabt. Klar, es gibt immer Leute, die sagen, die Designs sind super, aber generell die Toyline ist einfach zusammengestürzt. Und dann hat die sich irgendwann wieder so ein bisschen aufgefangen und momentan stabilisiert, wo man sagt... Wenn man damals gekauft hat und jetzt verkauft, könnte man ein Plus rausziehen. Es ist kein großes Plus, aber schon ein gewisses äh, angenehme, angenehmes Plus, wo man sagt, ich komme nicht mit einem Verlust raus. Ob sich das jetzt weiter steigert, da bin ich mir nicht so sicher, weil da halt auch so viele wirklich nicht interessante Sachen für die Sammler dabei waren, diese ganzen Varianten, äh, die einfach zusammen gemixt wurden. Aber so... Ähm kommt man damit mittlerweile auch ganz gut klar und das ist auch meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass man generell mit den Masters rein preislich was machen kann wieder.
2: Ich suche aktuell von 2000 X hier noch so einen General, also den Rattler. Ähm, zwar nicht so wahnsinnig aktiv, aber habe ich da auch mitbekommen, der liegt mittlerweile im so zwischen 40 und 50 Euro. Also ist schon ja, ordentlich. Ist
0: also ich ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, es lohnt sich, dass wir da dieses Gespräch fortführen, weil ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Wir müssen das, glaube ich, mal einen Schnitt machen, obwohl wir sicherlich noch ein, zwei Stunden darüber weiter diskutieren könnten. Aber ich denke, das lohnt sich, das auf alle Fälle mal in einer folgenden Podcast-Sendung fortzuführen. Unglaublich spannend, unglaublich interessant und natürlich auch für jeden. Jeden betrifft es ja von uns. Jeder will ja Sachen kaufen und natürlich möglichst Günstig. Das wäre so meine abschließende Frage jetzt mal an euch. Ähm, welche Tipps würdet ihr denn geben an Kaufinteressenten, die gerne mit einer Sammlung beginnen wollen, die vielleicht auch einzelne Artikel suchen, um, sage ich jetzt mal, nicht zum, vielleicht nicht zum niedrigsten Preis, aber zu einem angemessenen Preis an die Objekte ihrer Begierde zu kommen? Volker, fang mal an.
1: Das ist schwierig, weil es gibt natürlich. Ich würde vorschlagen Warten auf gesuchte Figuren. Das ist natürlich ein Fluch und ein Segen. Ähm, zum Beispiel, also wenn wenn man auf Kleinanzeigen zum richtigen Zeit da ist und jemand stellt gerade die Figur ein, man schreibt den an und er nimmt sie sofort raus, ohne dass zig andere Leute den anschreiben. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man die gesuchte Figur zu einem guten Preis bekommt. Oder so wie der, der Michi das erzählt hat, wenn ein ein, ein, ein guter Sammler, der das, gute Sammlerhände geben will, ähm, das wäre, das ist natürlich das, das das Beste. Oder halt dann man kennt irgendjemanden. Ansonsten, wenn man wenn man auf den freien Markt geht, wird es schwer, dass man eine Figur, die eigentlich, was äh, heißt mehr wert ist, also die die höher gehandelt wird, ähm, zu dem zum Preis bekommt. Außer sie wird in der Nacht es läuft um 4 Uhr aus bei eBay unterwegs. Das, die Möglichkeit hat man auch. Aber sonst ist es relativ schwer, an eine gesuchte Figur anzukommen.
2: Ich würde jetzt halt sagen, etwas Geduld mitbringen, ähm, auf PE, wie gesagt, ähm, ist es auch, muss man manchmal schnell sein, ähm, aber da klappt es noch relativ gut, wenn nicht irgendwelche Leute durch ihre Listen die ganzen Preise kaputt machen. <lacht> 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 oh, Tiefschlag. Nee, nee, ähm Nee, nee, der Volker kann, das versteht schon. Ähm, nee, aber ich finde, dass auf PE durchaus ähm, gute Preise zu erzielen sind. Ähm, auf, auf, auf Facebook sehe ich das ganz und gar nicht, ehrlich gesagt. Und auf Ebay meiner Meinung nach auch nicht.
3: Ich kann gar nicht so viel hinzufügen. Ich sehe es auch tatsächlich so, wenn man jetzt äh, sich die Sachen aufbauen möchte, ohne dass man jetzt die Spitzenpreise zahlt, sollte man Geduld mitbringen. Man sollte sich nicht hypen lassen und nicht in äh, große Ungeduld verfallen. Natürlich ist es auch generell eine Charaktersache, ob man von Natur aus geduldig ist oder ungeduldig spielt, da eine Rolle. Aber Gordon hat es in früheren Folgen schon oft unter Beweis gestellt, Geduld zahlt sich in der Regel aus. Und es ist besser, lieber mal länger auf etwas zu warten und sich dann umso mehr zu freuen, dass man den Preis gezahlt hat, mit dem man sich wohlfühlt, als dass man sofort etwas hat und dann denkt, pff, was, das jetzt wirklich wert? Meistens ist das dann das schlechtere Gefühl, wenn man dann da steht und dran zweifelt, wenn es erstmal da ist. Ähm, Vitamin B hilft auf jeden Fall. Es ist, Ich finde es selber nicht schön, aber es ist halt in jeder Lebenslage braucht man eigentlich Beziehungen. Und sei es nur irgendwo äh, äh, der, der Kumpel, der dann irgendwann mal zu einem nach Hause kommt und die Internetleitung stabilisiert, damit der nächste äh, he podcast besser laufen wird. Gell, Manuel? uh, <laughs> auf jeden Fall ähm, ein Netzwerk aufbauen. Ein bisschen irgendwie gucken, dass man irgendwo sich mit Leuten unterhält, zu denen man dann auch Vertrauen hat, wo man dann auch mitkriegt, okay, da geht was, die die Person verkauft was zu einem fairen Preis, da kann ich was nehmen und dann kriegt man auch automatisch vielleicht mal eher was mit, dass da irgendwas angeboten wird zu einem ordentlichen Preis, das man kaufen kann. Umgekehrt verkauft man auch etwas, ohne dass man sofort den absoluten Spitzenpreis von jedem verlangt. Das ist eigentlich das, was äh, dann oft sich bezahlt macht. Geduld und äh, Beziehungen aufbauen zu anderen Leuten, wo man sich dann untereinander hilft. Das ist dann besser, als wenn man sich mit einer halben vor die live option setzt.
1: Darf ich nur kurz ein Dankeschön an einen User aussprechen? Ich sage nur den Vornamen, ähm, weil ich weiß nicht, ob er das möchte, <lacht> dass, er, dass er benannt wird. Ähm, danke, Tom, dass du meine Sammlung äh, vervollständigt hast. War eine super Aktion. <lacht> das
0: war's.
4: Ja, also ich denke halt auch, äh, wo man also was man Leuten vielleicht hier auch jetzt erst mit dem Sammeln irgendwie anfangen raten sollte. Natürlich, das ist ja so der Standard, den man immer hört, ne, die Figur ist das wert, äh, was du bereit bist dafür auszugeben. So, ja, das stimmt auf der einen Seite, aber auf der anderen auch nicht weil äh, es natürlich schon immer darauf ankommt, so lasst euch nicht jeden Schrott irgendwie für einen Riesenpreis anbieten, nur weil ihr irgendwie glaubt, ja okay, das ist jetzt alt und keine Ahnung. Wenn ihr keinen Plan davon habt oder so, dann gibt es genügend Leute in diversen Foren, unter anderem auch bei Planet Eternia, die euch auch nochmal bei einer Einschätzung oder sowas helfen können. Es gab auch Leute, die mich äh, mal privat angeschrieben haben, wenn es um knock figuren geht oder sonst irgendwie was, oder um Monster My Pocket oder keine Ahnung so. Und das ist auch kein Problem. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier die städtische Auskunft werden will, aber ich denke, einen realistischen Preis kann man da immer schon mal wieder veranschlagen und kann auch irgendwie sehen, ja okay, so und so, das würde ich jetzt erstmal nicht machen oder da würde ich erstmal abwarten. Aber es ist natürlich genauso, wie Sepp sagt, einige Leute können halt warten und andere können das nicht. Strobo ist da immer mein Lieblingsbeispiel. ne? Nee, den muss ich aber im Februar haben. Ich kann nicht bis November warten. Es ist exakt dieselbe Figur. Warte ein halbes Jahr! So, ja, aber nein, das ging natürlich nicht. Und wenn man ihn dann unbedingt im Februar haben muss, ja, dann muss man eben auch damit leben, dass man halt 60 Dollar mehr bezahlt. So einfach ist das. Ne? Und dann hattet ihr halt für ein halbes Jahr den Exklusivdeal und konntet damit angeben, dass ihr ihn hattet. Und danach hatte ihn halt jeder und das für einen günstigeren Preis. Und dann habt ihr auch in die Röhre geguckt. Also das ist halt immer so eine Sache, die ich dann irgendwie nicht verstehe. Äh, da denke ich dann halt einfach so, da kann man dann in dem Moment auch warten. Es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt solche Sachen hat wie zum Beispiel das Lords of Powers Ding, weil wir zum Beispiel nicht wissen, wie jetzt bei den Origins die Lords of Powers auf Single-Karte aussehen werden. Wenn es tatsächlich so ist, wie jetzt zum Beispiel Michael gesagt hat, dass die einfach billiger bemalt sind, oder wie auch immer, dann wäre es natürlich was anderes, sie sich nochmal in dem normalen Set zu holen, weil sie einfach nach mehr aussehen. Also abwarten zahl, äh, zahlt sich häufig aus, nicht immer, ja, aber wenn ihr wirklich keinen Teil habt oder so, dann fragt einfach mal in Foren. Mittlerweile gibt es ja eigentlich genügend, die ihr euch auch darauf hinweisen können. Und wenn ihr fragt und irgendwo ein Schnäppchen bekommen könnt, dann äh, achtet darauf, dass ihr nicht sofort den Link mitpostet, weil es auch Scalper gibt, die euch die Sachen dann vor der Nase wegkaufen.
0: <lacht> ja, unglaublich. Also ähm, ja, man, ich bin echt mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier weiterentwickelt. Ähm, ich bin jetzt aber sehr gespannt drauf, lieber Zuhörer, wie du an diesem, diesem Thema stehst. Äh, letztendlich, ich habe es gerade schon gesagt, tangiert es uns ja letztendlich alle uns jetzt hier im Quartett sowie auch äh, dich zu Hause beim Zuhören, weil du sammelst ja auch und du musst ja auch letztendlich dann seine Sachen kaufen und möchtest sie natürlich entsprechend günstig kaufen. Wie gehst du mit den aktuellen Preisentwicklungen um der letzten Jahre? Welche Erfahrungen hast du beispielsweise gemacht? Ähm, wie siehst du beispielsweise das Thema mit diesen Online-Auktionen? Ich finde das immer interessant. Also ich glaube schon, die einhellige Meinung ist. Negativ zu diesen Online-Auktionen, aber wenn ich doch hin und wieder mal irgendeinen rein klicke, sehe ich, seh ich dort, ich will nicht sagen zig hundert Leute, aber viele Leute. Und es ist irgendwie wie damals bei McDonalds: ähm, Keiner geht hin, aber die Läden sind immer voll. Und deshalb würde man meine Frage: Ja, wie stehst du eigentlich zu diesem Thema? eBay beispielsweise auch. Äh, wo kaufst du generell deine Sachen ein? Wo kaufst du überhaupt nicht ein? Was meidest du letztendlich? Welche Tipps kannst du geben an deine Sammlerkollegen? Um vielleicht den einen oder anderen Euro zu sparen. Wie gesagt, das Sparen mag es hier nicht wirklich im Vordergrund stehen, aber man muss halt auch keine horrenden Preise ausgeben. Wie gesagt, wir freuen uns über dein Feedback. Suchst ja aus, wo du kommentierst, auf YouTube, auf Facebook, natürlich auch Playing Herzlich willkommen auch dort unser Forum zu nutzen und dort auch deine Meinung auch kund zu tun. Und wir sind auf alle Fälle sehr, sehr gespannt. Wenn du gerade schon dabei bist, in den sozialen Netzwerken, deinen Kommentar über diese Sendung loszuwerden, dann klicke vielleicht auch ganz kurz mal oben auf den Like-Knopf. Auch das wiederholen wir immer wieder ganz, ganz gerne, weil es hilft halt uns enorm, unsere Reichweite in den sozialen Medien zu erhöhen und dieser ganze Algorithmus-Schrott, der da im Hintergrund mitspielt, ja, der, der spielt letztendlich genau und diese Sparte dann auch rein. Von daher da danken wir dir hier recht herzlich für deine Unterstützung. Ja, wir sind durch mit der heutigen Sendung. Wie gesagt, sehr spannendes Thema. Ich bin mir sicher, dass wir das in naher Zukunft wieder aufgreifen werden und das weiter vertiefen werden. Bis dahin sage ich Tschüss, mach's gut und bis dann.
2: Preisdiskussionen hat es ja schon immer gegeben, ähm, vor 10, 15 Jahren schon. Ähm, das heißt immer, die, die, die Blase platzt irgendwann. Ähm, ich bin gespannt, wann es wirklich mal passiert. Ähm, ich hoffe es sogar, weil dann kann ich mir wieder bestimmte Sachen kaufen, die ich mir so für diese Preise einfach nicht kaufen werde. Ähm, man wird sehen, es bleibt spannend. War eine interessante Diskussion und gerne mal wieder erneut zu diesem Thema und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ähm, mir hat es heute ein paar viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Runde, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass ich, dass ich einigermaßen unterhaltsam war, wahrscheinlich boah, überschaubar. Jedenfalls ich denke, Podcast überlasse ich lieber den Profis, also euch. Und ja, dann an die Community. Man sieht sich, man liest sich. Bis demnächst auf PD. Ciao.
3: Ja, wer den Podcast öfter anhört, der merkt, äh, mir fällt es immer schwer, äh, mich kurz zu fassen und kurze Sätze zu sagen. Deswegen werde ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich froh war, dass der Volker dabei war. Wenn ihr den Volker auch gut fandet und ihn vielleicht mal auch persönlich treffen wollt, wenn es mal irgendwann wieder möglich ist, dann hoffentlich sehen wir uns auf einem künftigen PE-Dinner im Münchner Raum. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gut gefallen. Tschüss, bis bald und gute Reise.
4: Ja, äh, tschüss, bis dann. Und äh, ich hatte ja äh, noch telefoniert, äh, nachdem ja hier Kevin Smith sein Video online gestellt hat. Und da äh, musste ich ihn natürlich anrufen. Da habe ich gesagt, ja, Kevin, ne, so der, der Track und so ist ja ganz nett und sowas. Aber äh, ich will ja für den Podcast ne, und für die deutschen Fans, man du musst so ein bisschen was raushauen jetzt aus der Serie. Was soll denn jetzt kommen? Und es soll tatsächlich eine Folge kommen, die heißt The Minotaur. Ja, also der Minotaurus. Und ich weiß nicht, äh, scheinbar hat es irgendwann mal damals einen Minotaurus-Charakter gegeben. Stimmt das? Äh, ich kannte keinen. Äh, wie hieß der?
3: Taurus? Ich bin mir
4: nicht mehr Taurus? ganz sicher,
3: aber ich glaube Taurus.
4: Okay. Kann sein. Also ich weiß nicht mehr, welchen Namen er da genannt hat. Auf jeden Fall, ähm, es geht irgendwie darum, dass der Minotaurus da und der dreht irgendwie durch. Und es ist ja alles so ein bisschen düstereres Szenario. Und da hat er gesagt, ja, der äh, soll wahrscheinlich auch äh, dann auf diverse Charaktere losgehen. Und der killt sogar ein paar Charaktere. Und da habe ich schon wieder gedacht, so, oh, toll jetzt killt er wieder irgendwelche Charaktere ab. So, was soll denn der Quatsch? Und dann habe ich so gesagt, sind das denn wenigstens nur so billige Nebencharaktere, so Mighty Spector, den eh keiner sehen will. Und dann sagt er, nee, äh, das werden so ein paar äh, Kerncharaktere sein, weil wir denen wirklich groß auf ziehen wollen, den Charakter. Und ich so, ja, okay, und wen nimmt er dann so? Ja, und dann killt er Clawful, und dann killt er Jitsu, und dann killt er sogar King Randor Und ich so, Alter, das ist so viel zu viel, so, ne? Warum denn gerade alle die? Und dann sagt, er, dann sagt äh, äh, Kevin zu mir, ja, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Wenn du die nämlich anguckst, die haben alle rot in ihren Rüstungen, ne? Und dann so, der klassische Stier, der wird davon angezogen, und deswegen spießt er die alle auf. Ich so, ah, das ist ja aber ein bisschen billig, oder? Dann wäre der ja ein Rotripper.
0: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Das
3: hemanische Quartett. Präsentiert von D. Bei mir ist es, ist es echt ganz extrem übersteuert gewesen, immer so,
4: so Ja, genau. Aber so,
0: aber so kickt meine Stimme nun mal.
4: Ach so, ja dann. Oh. Okay. Ich wusste, ich wusste so. nicht, dass du Kane aus der WWE bist. <lacht> Weil Euler Michael, so Nochmal. Stimmt, die Hasbro-Wrestler, sehr gut. Darf, darf ich jetzt äh, zum nächsten...
2: <lacht>
0: oh, herrlich.
2: Ging mir auch mal eine Zeit lang, so, wenn man irgendwelche Figuren hat, die man nicht
0: Ja, das war's. Tschüss, Michael.
4: Da ist er weg. Ja, du ist er weg.
0: <lacht> das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de